0: Quais as principais diferenças entre o atendimento de adulto e de pediatria? Será que é tudo igual, mesma coisa? Criança é o adulto em miniatura? Com certeza não. E hoje uma live ao é live mais do que especial para a gente falar de cinco temas importantíssimos do atendimento no dia a dia, para mostrar essa diferença, o quanto é importante saber atender adulto, saber atender criança, muda os protocolos. Então vamos falar de soroterapia para adulto, para criança, drogas vasoativas, sedoanalgesia, antibióticos e ainda a, anticonvulsivantes. Vamos abordar esses cinco grandes temas, eu e meu amigo Evandro Salgado, pediatra, para mostrar os pontos principais que você precisa saber, tanto no atendimento do adulto, quanto no atendimento de criança, de forma bem prática, bem objetiva para o dia a dia. Meu amigo Evandro Salgado, seja muito bem-vindo. Olá, meu amigo. Muito tudo boa tudo? noite, meu amigo Evandro Salgado. Como é que você tá, cara? Quanto tempo? Tudo
1: bem, graças a Deus. Para mim é uma grande honra, Rui. Eu quero te agradecer pelo convite. Para mim, nós somos parceiros há um bom tempo. E para mim é uma grande honra estar aqui no teu canal também. Você no meu, a gente trocando experiência... E a gente concluir, no fim das contas, que, de fato, criança não é um adulto em miniatura,
0: né? Nós vamos chegar lá. <risos> com certeza, com certeza. Então, vamos lá. Vamos abordar hoje as principais diferenças, uma live muito bacana, muito para prática, realmente, para fazer a diferença no atendimento dos pacientes, tanto adulto quanto pediátrico. A gente sabe que tem muitos locais de atendimento que não tem pediátrico. E que quem está ali na ponta, no pronto-socorro, numa UPA, acaba tendo que atender, tanto adulto quanto pediátrico, a parte pediátrica. E é uma grande questão porque mudam os protocolos, muda a dosagem de medicações. Então, não é aquela história de, ah, não, a criança é um adulto em miniatura, não é, definitivamente não é, muda muita coisa. Então, é esse o objetivo dessa live, e a gente poder discutir isso de forma bem objetiva. Como fazer esses principais cinco atendimentos? Falar de DVA, anticonvulsivantes, soroterapia, é, antibióticos e cedo -analgesia? os principais pontos de diferença entre adulto e pediátrico. E para começar com tudo, vamos começar falando de soroterapia, porque esse é um tema bastante... Muita gente sai com dificuldade da faculdade. Ah, faço soroglicosados, faço fisiológico. Na criança tem muita muita coisa que a gente vê na faculdade. Ah, faz soro glicofisiológico e tudo mais, enfim. Então vamos abordar os principais pontos de diferença para o adulto. E aí doutor Evandro fala aqui para a gente, para a pediatria, o que, que muda. No caso de adulto, de maneira simplificada, o que eu sempre falo aqui? Caramba, chegou em pronto atendimento, é você pensar em cristalóide. Esquece soro glicosado Em pronto atendimento, dê preferência sempre para fazer cristalóide, porque geralmente o paciente está com depressão de volume. Boa parte das vezes que a gente precisa lançar mão de soro no pronto atendimento é cristalóide, que a gente tem que expandir o vaso sanguíneo. E o soro glicosado não faz isso. O soroglicosado, na hora que ele entra, ele já espalha já vai entrando para o tecido e não faz a expansão do vaso. Então, aquele paciente que chega desidratado, hipovolêmico, no, num trauma, que perdeu sangue, a gente precisa repor essa volemia. Então, esse é o ponto principal. E aí, a gente lança a mão, ou de fisiológico ou de ringer. De maneira geral, no pronto-atendimento, são os dois mais frequentes. Aqui, teriam outros para poder utilizar como plasma light, mas não é a realidade do dia a dia. Dia a dia é fisiológico e ringer. De preferência, sempre que possível, usar Ringer Lactato, porque a gente sabe que ele é mais fisiológico do que o soro fisiológico, apesar do nome. Mas também tem muito local que não tem, ou tem uma quantidade reduzida de Ringer Lactato, e aí você vai ter que lançar a mão de fisiológico, e, e sempre que possível, faz uma mescla dos dois, já que tem pouco, ah tem um pouco Ringer Lactato, usa um pouco de fisiológico, usa um pouco de Ringer Lactato, e vai vendo conforme a situação. E uma coisa também, que a quantidade de soro, isso você precisa avaliar ali na hora. Para o adulto, é você avaliar o tanto que ele está depletado de volume. Porque, às vezes, o paciente tem cardíaca, às vezes, é renal crônico. que Não dá para você encharcar demais o paciente. Então, não tem uma formulinha mágica. Ah, quanto que eu vou fazer de volume? Depende, vai ter que ir reavaliando. É claro que, por exemplo, no caso de sepsio, choque distributivo, perde muito volume... O ideal é você fazer o soro fisiológico ou ringer lactato 30 ml por quilo, até 30 ml por quilo, em até 3 horas. Mas isso também é só para te dar um norte. Não é para sair fazendo a roda, ah, chegou, corre lá, 2 mil de volume, um paciente de 70 quilos, vamos correr 2 mil. Tem que ir reavaliando, às vezes precisa fazer mais, às vezes menos, mas isso vai depender ali do, do paciente no dia a dia. Então, recado para adulto. Cristaloide. Glicosado a gente usa na manutenção, o paciente que vai ficar em jejum, vai ficar em observação, tá numa enfermaria é uma outra conversa. E na pediatria, Evandro, como que é essa conversa aí de soroterapia na pediatria? Boa pergunta. É a verdade,
1: Rui, é que com o tempo isso acontece em várias áreas dentro da pediatria. Com o tempo a gente vai aprendendo com vocês, né? A real é que criança é mais difícil você fazer estudos. Então, a gente sempre vai numa observação mais lenta e gradual, em geral, com o tempo a gente acaba absorvendo alguns conceitos da clínica médica, e um deles, desde 1957, que a gente tem uma, é, é praticamente um altar para o Holiday Seeger, que é um cara que fez um artigo em 1957, e naquela época ele soltou ali as diretrizes de necessidade hídrica e necessidade eletrolítica para as crianças, e aí... Isso virou é, praticamente um mantra, né? Você tinha ali uma quantidade de, de volume, que era bem estabelecido, uma quantidade de sódio, que a gente não podia ultrapassar. E aí, com o tempo, o que, que a gente começou a perceber? As crianças começaram a ficar hiponatrêmicas, né? Ao ponto, a gente sempre fazia soro hipotônico, porque qual é o grande medo da pediatria? Fazer hipoglicemia. E aqui eu vou deixar um pouquinho de lado a neonatologia, porque é uma medicina à parte dentro da pediatria. É uma medicina diferente. A, a, a neonatologia ainda segue muito à risca isso, porque o recém-nascido tem uma capacidade de, de manter glicemia muito baixa. Então, ele faz muita hipoglicemia. Então, em geral, você precisa manter um soro com uma alta taxa glicêmica e você acaba tendo que respeitar esse soro hipotônico. Na pediatria, isso mudou. Então, de uns 10 anos para cá, o pessoal começou a questionar, mas peraí, o adulto usa soro fisiológico, como você está falando, ringer lactato, inclusive isso mudou também em sepsia em pediatria, né? A gente, nós éramos os caras do soro fisiológico, isso vem mudando. Agora a gente também está partindo para o ringer, por causa dos casos de acidose hiperclorêmica, então a gente está pegando mais leve com a história da, do soro fisiológico. Agora, o que, que a gente começou a perceber? Criança hiponatrêmica começava a fazer crise convulsiva, começava a fazer outra, outros distúrbios neurológicos por causa da hiponatremia. E ninguém dava muita importância para isso. De uns 10 anos para cá, a discussão começou a fervilhar, o pessoal da neonatologia, aliás, da nefrologia, começou a bater de frente com o pessoal da terapia intensiva e falou: peraí, gente, temos que mudar isso. E mudou. Então, hoje em dia, as grandes escolas aqui. A gente usa soro isotônico. É claro que não é para todo mundo. Criança é um ser diferente do adulto. Então, se a gente pegar um, um paciente, por exemplo, nefropata ou um paciente cardiopata, se você der um soro isotônico, você está dando em torno de 12 Mec. Olha a diferença. 12 Mec, quilocal dia de sódio. Sabe quanto que era o Holiday? Três. São três ou quatro vezes a mais de sódio. Então, para algumas crianças, isso faz diferença. Então, às vezes, você sobrecarrega a parte renal e sobrecarrega a parte cardiológica. Só que, para a maioria das crianças, mais de 90% dos casos, o isotônico veio cair como uma luva. Então, a gente usa em torno de 136 MEC. Se você pegar o soro fisiológico, é 154. E a gente usa em torno de 136 para tentar manter mais ou menos o equilíbrio ali é, é, do sangue. E a gente sempre, hoje em dia, usa o soro isotônico. Só que, qual que o que mudou também hoje, é igual você estava falando, a gente tem que manejar volume é, sob medida. Então o negócio é gourmet, não é mais uma fórmula pronta. Você não vai pegar aquele holiday e falar, não, espera aí, o cara tem 12 quilos, e inclusive eu já vou fazer o meu merchan aqui, o aí Eu estou abrindo um curso essa semana de cálculos em pediatria, em uma live não vai dar para a gente bater a fundo em todos os temas, são cinco aulas e a primeira delas é o soro. E aí eu vou encurtar minha fala para a gente passar para os próximos temas. Mas a ideia é, você tem uma fórmula de bolo, então eu trabalho com quilocaloria, um cara de 12 quilos, eu considero em torno de 11 quilocalorias, e aí eu vou lá, ah, eu preciso dar um soro de 1.100 ml no dia. Espera aí, calma, não é bem assim. O cara pode estar tá hipervolêmico, ele pode estar tá nazarcado, ele pode estar tá usando antibiótico, mil remédios e o cara está inchado eu vou ter que enxugar esse volume. Então, assim, eu calculo conforme a demanda daquele paciente. E aí eu vou dosando eletrólito. Se o sódio está baixo, eu ponho sódio o suficiente para aquele cara. Potássio, magnésio, cálcio. Então, assim, em resumo, hoje em dia a coisa é sob medida gourmet, é específico para aquele cara, e a gente vai ajustando os eletrólitos conforme a demanda. Então, em pediatria, a gente tem seguido essa, essa tendência, soro isotônico, para praticamente todo mundo, mas eletrólitos sob medida. Então, isso no nosso curso, na nossa aula, eu vou ensinar com detalhes como calcular cada um desses eletrólitos. Enfim, acho que era só para dar um ampação para a gente focar nessa parte do, do volume total.
0: Só para a gente finalizar sobre isso de uma maneira bem, bem objetiva e prática, Evandro, se o paciente chega no pronto atendimento, com um choque séptico, uma criança, por exemplo, pode fazer sem medo, fisiológico ou ringer? Com certeza.
1: A gente não pode ter medo de volume, né? Exceto paciente cardiopata, nefropata, a gente em geral usa aquela máxima dos 10 ml por quilo para paciente que precisa segurar um pouco mais o volume, 20 ml por quilo, até quanto em uma hora que você faz de cristalóide? A gente costuma respeitar em torno de 40 ml por quilo por hora. Agora, o céu é o limite. Se eu pego um paciente com choque séptico gravíssimo, refratário, eu às vezes já fiz mais de 120 ml por quilo em uma hora para conseguir fazer uma restutação volêmica adequada. Então, assim, de novo, é sob a demanda daquele paciente. Mas a gente tem as fórmulas de bolo que a gente precisa seguir. Então, em geral, 20 ml por quilo. E a gente respeita a fórmula de Seeger até certo ponto no volume de manutenção total. Então, a gente respeita peso calórico. Se alguém quiser anotar rapidinho, só para concluir esse assunto, então, só para lembrar, Holiday Seeger é aquela história, até 10 quilos, a gente faz 100 ml por quilo. À medida que o cara vai ficando maior. Se você pegar um adulto, por exemplo, qual que é o peso calórico desse cara? É em torno de 21 quilocalorias. Então, você pega um cara grande, a gente respeita em torno de 2 litros em 24 horas. Então, no meio do caminho, você faz aquela continha, de 10 a 20 quilos são 1000 ml, mais 50 ml por quilo, acima de 10 quilos. E acima de 20 quilos, 1500 ml, mais 20 ml por quilo, até chegar em 50 quilos, que dá esses, esses 21 kg de peso calórico. Então, é, às vezes fica um pouco confuso para a galera que ainda nunca ouviu esses termos, mas é, é, é só para a gente tentar formalizar. A criança vai em termos em torno de mil ml por dia até, no máximo, em torno de mil ml de volume. A gente não costuma ultrapassar muito esse volume de manutenção total. Então, tem que ter cuidado com o volume em pediatria. Não pode faltar e nem passar demais, né?
0: É, e uma coisa também para o dia a dia, né? que infelizmente acaba que muitos locais... Você demora para ter um valor de sódio, demora para ter um valor de potássio, laboratório, né? Não chega prontamente. E aí é você acaba ficando dificultando. Né, e tem que acabar fazendo volume ali do jeito que está, para um aceto acidose, no estado de prelosmolar. Você acaba fazendo volume. E se tiver um gasômetro que, que calibrado, né? Que é outro detalhe ainda, mas se tiver calibrado, dá para se guiar, mas e na grande maioria não, não tem. Então, e aquela história, né, Muri?
1: É... Desculpa te interromper. A gente tem que se guiar muito pela então, clínica, né? clínica. Então assim, potássio, que é uma das coisas que é que é uma grande urgência em pediatria, hipercalemia, você faz diagnóstico netro. Então você começa a ver onda T apiculada, da mesma forma ao contrário, você faz também diagnóstico de hipocalemia. Você tem que ter bom senso, né? Então o paciente tá urinando demais, você tem que ter cuidado, provavelmente ele tá depletando muito eletrólitos, ele tá com diarreia. Então, a gente tem que levar em consideração essas variáveis, paciente com diarreia e vômito. Eu não vou considerar o holiday só a manutenção, eu já ponho pelo menos 30% a 40% a mais de volume, contando com o que ele vai perder. Então eu tenho que ter bom senso, mesmo que eu não tenha esses exames à mão, eu tenho que
0: ter uma, uma percepção clínica muito boa, né? É, com certeza. Segundo tópico, para a gente poder discutir aqui, cedo analgesia. Que todo mundo popularmente fala sedação, mas a gente sabe que, na verdade, é um grande equilíbrio entre a parte de sedação e analgesia, né? Muitas das vezes, pacientes, tanto pela comorbidade que ele apresenta, ele tá com dor, paciente que vai ficar acamado, que tá com tubo, acaba, acaba agitando por conta disso também. No adulto, essa seda analgesia, de maneira geral, que a gente vê no dia a dia, ela emperra na falta de bomba de infusão. Porque quando a gente raciocina e pensa que essa analgesia é esse balanço entre a analgesia e a sedação, de maneira geral, o ideal é que a gente fizesse separado, né? Fizesse o, o midazolam no, numa bomba de infusão e o fentanil em outra bomba de infusão. Acontece que muitos locais não têm bomba de infusão. Quando tem é uma... E acaba que, pro dia a dia, pra prática, a gente acaba fazendo os dois na mesma solução. Então, para adulto, de maneira esquemática, de maneira prática, essa sardinalgesia, a gente usa três ampolas de midazolam, cada uma com 50 miligramas, e cada ampola tem 10 ml, então são 30 ml de midazolam, com 20 ml de fentanil. Cada frasquinho de fentanil também tem 10 ml, 500 microgramas. Então a gente junta essas duas, que dá 50 ml aqui, e põe um sorinho de 100 ml, fisiológico, glicosado, põe junto e coloca ali para correr, na média, de 5 a 15 ml/hora. Essa é mais ou menos a quantidade ali para ser bem prático, bem para o dia a dia no uhum. adulto. Se você dispuser de duas bombas, puxa, aí fica lindo, porque aí você faz aqui a sedação em um lado, faz a, a analgesia do outro e vai dosando você, através da escalinha de rasa, através da escalinha de BPM para ver questão de dor, você vai. Vendo ali, que é a escalinha comportamental, né, você vê se o paciente está com dor, você vê se está faltando mais sedação ou se está faltando mais analgesia. Consegue balançar quando você tem as duas. No dia a dia, a gente acaba não tendo, e esse é o esquema padrão que a gente acaba usando para adulto, que é o, o mais corriqueiro. E para criança, Evandro, que que mais que a gente pode usar? Usa de maneira contínua, intermitente, fala um pouquinho de ketodex também, que é uma coisa que tem Sim. se falado muito nesses últimos anos.
1: Você me botou numa saia justa, porque eu não vou conseguir dar uma fórmula boa, igual você deu, assim, é um pouco mais difícil. <risos> é um pouco mais difícil. Criança, a gente, a gente trabalha com, com, com uma coisa muito milimétrica, né? Então, a gente tem que trabalhar com os miligramas que hora, né? Então, de novo, já fazendo mais um merchan no curso, eu vou ensinar a fórmula certinha, é curso gratuito, viu, galera? Muita gente entrou agora, é só se inscrever lá no Emergências pediátrica está o link lá no bio. É, então, é, merece um pouquinho mais de atenção. Mas, em pediatria, é a mesma coisa que você está dizendo. Eu, eu, eu tenho que trabalhar com os recursos que eu tenho. Então, o que eu deixaria de prático para a galera que está assistindo a gente, assim, que se você souber, você já consegue resolver bem os seus problemas, é eu dominar as doses é, é, de ataque. Então, se eu souber sedar um paciente, fazer uma analgesia adequada... Eu, a priori, eu nem preciso saber uma sedação contínua num primeiro momento, porque eu vou encaminhar esse paciente que está entubado e tal, eu vou encaminhar para uma UTI. Enquanto eu não tenho isso, eu posso ir fazendo bolos de sedação. O que eu vejo na prática é que as pessoas têm muito medo de sedar criança. E, assim, claro, com razão. Se a pessoa não tem um treinamento, qual é o grande risco? A criança fazer uma apneia, e eles fazem... E aí, de repente, eu precisar entubar as pressas e tal. Agora, se eu tenho o um mínimo de equipamento, qual que é o mínimo de equipamento? Eu tenho uma fonte de oxigênio e eu tenho o ambu, fica tranquilo. Criança, em geral, eles fazem apneia e eles fazem parada cardiorrespiratória por causa respiratória. Então, se eu domino a técnica, pelo menos, de uma ventilação com bolsa e máscara, ainda que eu não saiba entubar, se você usa uma dose segura dos sedativos iniciais, você está tranquilo. Então, por exemplo, eu vejo isso todo dia no meu, no meu dia a dia. Eu estou lá na UTI, o pessoal me liga. Ó, oh, Tem um paciente aqui que precisa fazer uma tomografia. E a gente não consegue fazer, porque o cara está chutando a mãe, bate em todo mundo, e ele não quer fazer o procedimento. Claro que ele não quer. É né? um lugar frio, vai entrar dentro de um tubo, e as pessoas têm muito medo de sedar. E aí, para a galera que está assistindo a gente... Eu deixaria uma dica muito fácil, ainda que você não tenha um acesso venoso, não tenha medo de fazer isso. É, a melhor forma e mais segura, você falou da, da, da do ketodex, né, da ketamina. A gente usa muita ketamina em pediatria porque é um remédio que te dá sedação, te dá analgesia e ainda faz uma amnésia na criança. Você ainda faz um a única, o único problema em alguns casos é que crianças maiores podem alucinar, isso às vezes acontece, então criança grande, às vezes eles ficam, faz o efeito rebote, um efeito reverso, então eles ficam agitados, mas na maioria das vezes, aí outro dia eu fiz exatamente isso, eu desci pro pronto-socorro, falei, gente, qual é a questão? Ah, a gente precisa fazer uma tomografia o paciente está desde as 8 da manhã, isso era tipo 4 da tarde, em jejum, sem acesso venoso e não consegue fazer uma tomografia. Eu falei, gente, vamos sedar. Ah, mas como é que a gente ceda? Porque a gente não vai dar nada oral, porque ele tá de jejum. É... Qual que seria uma alternativa prática? Por exemplo, você pode pegar o midazolam, a ampola injetável, e você pode fazer 0,4 miligrama por quilo, então o cara pesa 10 quilos, você faz 4 miligrama no nariz. Essa é uma das formas de fazer. Você... Direto mesmo. Você puxa na seringuinha, 4mg, vamos lembrar que a ampola de midazolana é 5mg por ml, dá menos de 1ml, tipo 0,8ml, você puxa na seringuinha e joga no nariz. Isso funciona? Na maioria das vezes não, que é o que todo mundo faz, ah, eu já fiz zona nasal e não deu certo, geralmente não dá, por quê? A criança tá encatarrada, a criança é chata, tá com a mucosa toda, geralmente é um quadro gripal, no meio dessa história. por que, que vai fazer a toma? Porque no meio da gripe caiu, bateu a cabeça. Sempre acontece isso. A criança está sempre encatarrada, né? Então, geralmente, não dá certo. Um método muito simples. Faz uma ketamina e M. Você vai resolver o teu plantão. Você faz 2mg por quilo, intramuscular, fácil. Então, a criança pesa 10kg, você vai fazer 20mg de ketamina intramuscular. Então, a gente tem 50mg por ml. Então você vai fazer metade disso. É uma dose muito pequena, né, Rui? Adulto é sempre idoso maior. A criança é isso, né? A história do meio ampola às vezes dá certo. É, é metade ali, da, né? Meio ml que você vai fazer intramuscular. E aí o que, que vai acontecer? A criança vai ter um período de sedação e de analgesia, que é uma coisa importante, em, termo, em torno de 40 minutos, 30 minutos, 40 minutos. É o tempo suficiente você vai para tomar. Agora, o que, que você vai fazer no meio tempo? Você vai monitorar a tua criança. Isso é muito importante. Você vai botar um oxímetro, você vai ficar do lado dela, tem uma fonte de oxigênio, então se você vai transportar, você leva um cilindro de oxigênio e leva teu ambu. Simples assim. Se a criança fizer uma apneia, então de repente a sensação cair, não se desespera, às vezes só de colocar a máscara, fazer um movimento ventilatório ou dois, a criança já lembra de respirar, a criança esquece de respirar, né? ele lembra de respirar, e às vezes você nem precisa ficar abusando, é uma ventilação ou outra. Geralmente a gente não precisa fazer isso. E, e digo mais, não precisa nem de oxigênio, porque ele consegue manter um bom movimento ventilatório. Faz o teu procedimento, volta, o cara acorda e vai para casa. Então é exatamente isso que eu faço na minha prática. Eu uso muito ketamina para procedimento rápido, é coleta de líquor. A galera tem muito medo de coletar líquor, é, porque primeiro a criança precisa apertar ela inteira e tal, e tem medo de sedar. Ah, qual é o grande medo? Então, por exemplo, eu tô pensando numa meningite, ou a criança bateu a cabeça. Enfim, você faz uma imagem, se tem indicação, e depois, com o mesmo remédio, você já ainda pode coletar esse líquor, porque ainda está no tempo da ação do remédio. Então, assim, é, um, é uma coisa tão simples, é uma dica boba, mas que faz toda a diferença, e a galera tem medo. Eu vejo pouca gente fazendo isso na prática e resolve o teu plantão. Agora, tem muitas outras indicações que eu posso usar, né? Eu posso usar o Propofol. O Propofol é um ótimo remédio em pediatria. Qual é o grande medo do Propofol? Hipotensão. Então, eu tenho que usar doses baixas. Geralmente, essas drogas que a gente usa para procedimento é 1 miligrama por quilo a 2 miligrama por quilo. E o midazolam, 0,2 a 0,4 miligrama por quilo. Se você souber esses dois remedinhos, você resolve o teu plantão. E aí, vamos dizer que eu precisei entubar a criança. E aí, a gente vai falar também de sequência rápida no curso de cálculos. A gente fala... É, é muito parecido com a clínica médica. né? A gente usa também os bloqueadores neuromusculares, a gente usa rocurônio, a gente usa a tracúrio, a gente usa o sim, né, é, é. e aí a gente ceda a analgesia e faz bloqueio neuromuscular. Muita gente não faz por medo. Qual é o grande medo das pessoas? Se eu fizer um bloqueio neuromuscular, a criança vai rebaixar, vai fazer apneia e eu não vou conseguir entubar. Só que o raciocínio, ele é o inverso. Na verdade, se você relaxar a criança e fizer o procedimento adequado, e o segredo está na pré-oxigenação, você faz uma pré-oxigenação bacana de pelo menos 3 minutos de oxigênio, 100%, você vai entubar muito mais fácil. Então tem que ter essa, essas dicas na cabeça. E ainda que você não saiba calcular no primeiro momento sedação contínua, você pode ir fazendo bolinhos de sedação. Então você faz uma ketamina, você faz um midazolam, aquilo vai durar em torno de 40 minutos, uma hora, se precisar, você repete até sair a vaga da UTI e você mandar essa criança para a UTI. Mas no curso nós vamos ensinar certinho a, o cálculo, porque ele, ele exige um pouco mais de cuidado, né, o cálculo da sedação contínua, e eu não vou falar aqui porque vai confundir as pessoas, mas lá no curso a gente ensina. É só alguns toques para vocês. Lembra da história da ketamina. A ketamina é um santo remédio né, para isso.
0: E no seu, no seu dia a dia você tem usado o ketodex fazendo um miligrama por quilo Miligam. de ketamina e um micrograma de, de dexmetetomidina? Ah,
1: você está falando do Precedex, né? A gente é, usa bastante ketodex, Precedex. É o ketodex, sim, o Ketodex, é verdade. A gente usa bastante Precedex. É, por exemplo, o Precedex ele é praticamente uma sedação consciente. né? Ela é muito boa, é uma droga muito boa e segura em pediatria. Demorou para ser usada, né? A gente tem usado de uns anos para cá. Por exemplo, uma indicação muito bacana, são esse, a gente está com muito caso de bronquiolite agora, muito caso de asmáticos, e são crianças que num primeiro momento você não quer entubar, porque é muito ruim entubar asmático, doença obstrutiva, você faz um auto-pipe, né, a criança fica toda insuflada, e aí você entuba essa criança e demora séculos para sair do aparelho, é muito ruim entubar asmático. Então, o que, que a gente faz? A gente usa, num primeiro momento, um catéter de alto fluxo. Isso nem estava no nosso tema, mas só para a gente comentar. Catéter nasal de alto fluxo, que é super legal. Então, catéter normal, a gente usa no máximo 3 litros. O de alto fluxo, você pode chegar a 15, 20 litros. Só que tem criança que não tolera, tem criança que não fica bem. E, às vezes, você precisa usar um CEPAP, né? uma, uma pressão positiva, uma ventilação não invasiva. E para isso, a gente às vezes precisa fazer a sedação. Só que se você seda demais, então você coloca lá um midazolam contínuo e eventualmente um fentanil, essa criança vai rebaixar. E aí, às vezes, você vai precisar entubar. O preço de Dex é maravilhoso. O dex medetomedina, você deixa uma dose baixa, 0,3, 0,5 micrograma por hora. E aí você mantém a criança numa sedação. Ela fica de olho aberto assistindo televisão e às vezes mamando, inclusive. Você deixa ali num, num CEPAP ou num alto fluxo, ela mama, ela consegue ingerir, e ainda assim, tranquila. Então você mantém um grau de sedação praticamente consciente. Então é uma medicação que a gente usa, assim, inclusive para procedimento. Se você quer fazer um procedimento com o Precedex, você também pode. Você faz uma dose de ataque, que é exatamente isso, é em torno de 0,3 micrograma por quilo, e você faz e funciona muito bem. Inclusive, eu vi outro dia um artigo falando de fazer também intranasal, ao invés de usar o midazolam, você usar o precedex intranasal para fazer procedimento, fazer tomografia, de repente é uma alternativa aí para quem ainda está inseguro com medicação intramuscular, né?
0: É para o precedex fazer um intramuscular, acho que dá menos medo que do midazolam. A né? midazolam todo mundo tem medo de rebaixar. E uma tem. coisa, não sei se isso para a pediatria, com a com a pandemia e tudo mais, passou -se a usar muito mais a ketamina porque antes tinha toda essa questão do paciente alucinar, agitar e tudo mais. E uma coisa que está é, sendo cada vez mais comprovada é que não existe uma dose máxima de ketamina. Você pode fazer aí de 1,5 a 2 mg por quilo, isso para adulto também. E se o paciente agitar, essa fica uma dica para adulto e você fala para criança, você faz outra dose. Porque uhum. o, pro, o problema, o problema do, da ketamina é né, que se você faz uma dose baixa, até 0,3 miligramas por quilo, ele tem um efeito analgésico. Baixo, mas tem um efeito analgésico. E fazendo dose alta, ele faz a dissociação. E nesse meio termo, nesse limbo entre dose baixa e dose alta, que às vezes essa dose alta para um paciente é um, para outro é, é diferente, enfim. E às vezes você faz uma dose e fica nesse limbo, nesse meio termo entre analgesia e realmente fazer a dissociação e o paciente agita. A dica é, faz outra dose. Ah, você fez lá 1,5 miligrama por quilo... Paciente agitou, repete a dose, faz lentamente se estiver fazendo é, intravenoso, senão o paciente pode fazer uma apneia, né? Faz lentamente, que ele vai ele vai tranquilizar com certeza. Na pediatria dá para fazer isso também? Em pediatria, a
1: gente tenta trabalhar com múltiplas drogas, às vezes, para conseguir um efeito melhor. Então, por exemplo, isso funciona para tudo, até para droga É O ideal é você associar uma segunda droga que para você usar sempre doses muito baixas e você é, usar receptores diferentes, né? Então, por exemplo, eu posso usar um benzodiazepínico em dose baixa e eu posso usar a ketamina em dose baixa. Então, eu prefiro manter, às vezes, uma dose. Por quê isso? Em pediatria, às vezes, eles fazem muito efeito colateral, especialmente hipotensão, né? Então, se a gente faz doses muito altas dos sedativos, a gente prefere associar, por exemplo, é, é dor. O pessoal é menospreza dor em pediatria, né? Então, analgesia é muito importante. Então, às vezes, quando a gente está tratando de um paciente de câncer, por exemplo, que tem uma dor neuropática grave, é, o cara do grupo da dor, às vezes, chega para a gente e vê que o paciente está com morfina lá em cima, no talo. E ele fala para a gente, vocês já colocaram paracetamol? Aí a gente dá risada, né? Pelo amor de Deus, paracetamol... E é justamente essa a ideia, você às vezes está usando uma droga num nível muito alto, você associa duas ou três drogas em dose baixa, então você coloca quilenol, um anti-inflamatório, e você coloca morfina, e você tem um efeito espetacular. Mesma coisa com a ketamina, a ketamina em dose baixinha, mais um benzodiazepínico, você tem um efeito muito legal, né? Mas é claro, se precisar, a gente aumenta a dose, a gente vai fazendo, se a criança está agitando e precisando, é Aqui também é o que tem um efeito mais rápido né?
0: e mais é, é, eficiente para controle. Né? É. E na verdade isso é, é a nova tendência da terapia multimodal, né? você sempre associar mais de uma classe com doses mais baixas e é um raciocínio fantástico isso, porque justamente você expõe menos o paciente a efeito colateral. Porque é. se a gente pega, sempre esse exemplo, né? se a gente pega a própria hipertensão, tratamento de hipertensão para adulto, era assim, começava com uma medicação isolada, aumentava a dose até o talo, até estar tá cheio de efeito colateral, o paciente mantinha hipertenso, associava a segunda, ia subindo, quer dizer, ia trazendo desconforto para o paciente, sem resolver o problema, quer dizer, abaixa a baixa adesão, ele não não, não, não vou tomar mais isso, não está funcionando, está me deixando ruim, hoje não, né? o contrário, o ideal começa com duas, três medicações, com dose baixa, porque você age em receptores diferentes, expõe menos o paciente a efeito colateral. Isso que é, é fantástico foi top você falar sobre isso. Mas vamos ah, e, lá. E puxando não, já não até o gancho
1: da droga vasoativa, que você vai puxar daqui a pouquinho. A droga vasoativa, eu uso lá adrenalina em dose baixinha com efeito inotrópico, força de contração miocárdica, 0,2, 0,3. E aí tem gente que vai aumentando, 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 o cara está hipotenso, ele chega a 1, um, a 2 de adrenalina sozinha e não faz o mínimo sentido, eu prefiro manter a adrenalina baixinha, e aí eu coloco uma nora, e se precisar, eu ainda associo uma terceira droga, tipo um milrinone, e aí você tá com três drogas, em dose baixa, cada um fazendo uma função diferente, e é muito melhor do que eu estar com uma droga
0: só, no máximo, é muito melhor. Hum. E a respeito dos anticonvulsivantes, vamos falar das diferenças aí de atendimento de criança, adulto, não é assim que em criança, prevalência de, de casos como, por exemplo, crise convulsiva provocada por febre. De maneira geral, nos adultos, eu sempre recomendo e sempre falo quando dou essa aula, para você diferenciar entre crise provocada e crise remota, aquela crise sintomática aguda e sintomática remota. Na verdade, dividir essas três, porque uma crise provocada, que aí entra também no âmbito da pediatria, é aquela crise que você vai tender a resolver o problema que está trazendo aquela convulsão. Por exemplo, o paciente está fazendo uma encefalite. Não adianta você ficar entrando com benzo ficar entrando com outras coisas, sendo que o paciente está tendo uma reação a um outro problema. Ou está numa sepse, por exemplo, desenvolvendo uma crise convulsiva, ou clássico, uma hiponatremia, fazendo uma crise convulsiva. Não adianta ficar entrando com benzo de com anticonvulsivo, antes você não corrige a causa. Isso é um ponto muito importante na chegada do paciente. E a, a grande maioria da, das crises convulsivas não provocadas, essas crises são autolimitadas, principalmente nos adultos aqui focando. Então a recomendação é, paciente chegou com uma crise convulsiva, é você esperar, não sair correndo para fazer medicação, espera. De maneira geral, essas crises resolvem em até cinco minutos. Então, nesse tempo, faz o suporte do paciente. Vira a cabeça de lado ou o paciente decúbito lateral, aspira se tiver com secreção, nada de pôr nada na boca, puxar a língua, pelo amor de Deus, fazer nada disso, proteger a cabeça para não ficar batendo em algum local, colocar coisas confortáveis e fornecer oxigênio. Só isso. E boa parte das vezes, em menos de cinco minutos, essa crise vai resolver sozinho. Agora, aquela crise que já está durando, chegando a cinco minutos... Passando disso, é o, o, o caso de estado de mal epilético. E aí sim, você já tem que pensar na primeira classe de medicações para adulto. Benzo diazepínico. Então, essa é o carro-chefe de entrada. Depois que você vai pensar em anticonvulsivante, o primeiro é pensar em benzodiazepínico, Aqui, diazepam ou midazolam. Um adendo importante a respeito de diazepam. Não usar IM, Não deve usar IM. Não é que faz mal para o paciente. Tanto que na, poli, na polinha pode fazer, não vai causar mal algum. O problema é que a absorção é errática. Então, às vezes, você está lá dando uma dose que aquela dose não está sendo efetiva, porque o organismo demora para absorver. E aí, se foi feito o IM, acaba que você perde o parâmetro. Fala, caramba, ele não melhorou. porque A medicação realmente não foi absorvida ou não? Foi absorvida, mas é que está entrando em estado de mal, mal epilético refratário. Então, esse é o grande ponto. Para a diazepam, não fazer IM, Midazolam pode fazer IM que a absorção é mais rápida do que o diazepam. E ah, de maneira geral, faz a primeira linha, se for diazepam, você pode repetir duas vezes a dose, se for midazolam, uma vez só. Não resolveu com benzo diazepínico, aí sim pensar em anticonvulsivante. E para adulto, de maneira geral, primeira linha, fenitoína. Essa é a, é a grande escolha, 20mg por quilo, diluir no sorinho, fazer, acesso exclusivo, tomar muito cuidado, é uma medicação vesicante, pode extravasar. Então, isso extravasa, faz um dano tecidual muito grande, tem que ter uma atenção especial na hora que estiver hidantalizando o paciente. E uma coisa que a gente vê é muito subdose. Ah, chega lá o paciente, ah, põe uma ampolinha aí no soro, o paciente às vezes 70 quilos, ah, põe uma ampolinha aí no soro, deixa correndo, poxa, uma ampola, 250 miligramas só, para um paciente de 70, 80, 90 quilos, não vai resolver, não vai resolver. O ideal é seguir aí, a dose pode variar de 15 a 20, mas o próprio Ministério da Saúde recomenda a dose de 20 miligramas por quilo para não ter medo e poder fazer tranquilamente, só cuidado do acesso. E na criança, Evandro, como que fica? Segue a mesma sequência? O que, que a gente tem que, tem que ter mais de atenção no caso das crianças?
1: Eu, eu vou falar que é igual. Você já deu uma, uma baita aula. E pronto, vamos para o próximo tópico.
0: <risos> a,
1: a real é que... Em pediatria, por que, que a criança convulsiona? A primeira causa disparada é hipóxia. E depois vem hipoglicemia. E aí, depois, causas febris. Então, criança tem crise convulsiva febril. Só que para você chegar nesse raciocínio, você tem que descartar primeiro todo o resto. Qual que é a grande particularidade da pediatria? É, é... O tempo é dinheiro, né? Assim, vale ouro. Então, em geral... Cinco minutos de convulsão para uma criança tem um impacto muito grande. Você já faz lesão neuronal grave justamente pela hipóxia. A criança ela para de respirar enquanto está convulsionando. Ela faz uma pinéia, assim como o adulto, né? Mas o adulto tem um pouco mais de reserva. Agora, o que a maioria das pessoas faz no momento de uma crise convulsiva pediátrica é entrar em desespero. E se a gente é, é, seguir exatamente esse passo a passo que você acabou de narrar, você vai dar bom. Então, assim, é exatamente isso. A primeira, se criança faz crise convulsiva por causa de hipóxia, o que, que eu vou tratar primeiro? Hipóxia. A primeira coisa é o ABC, para via aérea, eu vou tratar o básico. E aí não resolveu, né, já vou fazendo destro, criança convulsiona por hipoglicemia. Aí, se não está dando certo, qual que é outro problema que a gente esbarra em pediatria? Acesso venoso. É muito difícil pegar acesso em criança e aí você entra intramuscular, então você resumiu bem, a gente já vai logo para o midazolam e M, ou em pediatria a gente usa muito a via retal do diazepam, é uma via muito boa e que tem uma absorção muito rápida, só que às vezes na, ali na, na hora, para ser mais rápido, a gente faz o intramuscular. E aí, qual que é uma opção de acesso em pediatria que se usa pouco em adulto? que quando a criança entra, você resumiu bem a história do mal, né? Então, não tá resolvendo, você já fez bens azepínico, você já tratou causa respiratória, viu que não tá hipoglicêmico. Você precisa fazer, e a gente faz a mesma coisa, a gente dentaliza, a mesma coisa. O que, que você faz de acesso para ser mais rápido? A gente faz intraóssia, que é uma coisa meio complicada, mas criança pequenininha... A intraóssia é uma via espetacular, você pode fazer qualquer coisa via intraóssia, inclusive sangue, né? hemoderivado, você faz expansão volêmica, você faz droga vasotiva por intraóssia. E também as pessoas menosprezam um pouco essa via. Então, pouca gente, de fato, faz isso na prática. Se você perguntar para um pediatra de pronto-socorro, você faz, já fez alguma intraóssia na vida? Poucos vão dizer assim, já. E, e é engraçado, porque a gente que trabalha em terapia intensiva, a gente faz. É, é, Poxa, mas aí vocês não têm acesso central? Mas na hora H, que ninguém está conseguindo pegar uma veia, a intraóssia é maravilhosa. Então, tem, não pode esquecer da intraóssia. Você pega a intraóssia. Hoje em dia tem dispositivos muito bons para intraóssia. Nem todo lugar tem. Eu já tive a experiência, por exemplo, de usar a agulha rosa para furar recém-nascido. É uma, é uma experiência ruim, mas resolveu. Então, assim, se você não tem nada na mão, você pode usar uma agulha calibrosa e pegar um bebezinho pequeno, claro que uma criança grande não vai dar certo. E aí a gente também entra com benzodiazepine, depois você vai para os anticonvulsivantes, segunda classe, terceira classe. Em criança também tem uma particularidade, que é, criança pequenininha responde muito a fenobarbital. Então, além de dentalizar, às vezes num segundo momento, essa criança não está respondendo, criança lactente jovem, abaixo de seis meses, você entra com fenobarbital, funciona bem, e outra droga que funciona muito bem é o ácido, ácido valpróico, o valproato. Né? É, geralmente, os neuros depois acabam trocando os remédios. Então, a gente hidantalizou a criança e aí, no segundo, terceiro dia, troca pelo ácido valproico, ou põe alguma outra droga é, anticonvulsivante para fazer a manutenção. Mas são drogas que, em pediatria, metabolizam de uma forma diferente. O hidantal, ele tem uma metabolização hepática muito grande. e Às vezes, a criança não tolera bem aquilo. Então, às vezes, a gente tem que mudar a droga, porque não está dando muito certo. Mas é, é a mesma coisa, o protocolo é exatamente o mesmo, focar em ABC, tem que expandir, tem que tratar hipoglicemia, tem que baixar febre. Às vezes, a única coisa que você vai ter que fazer é dar uma novalgina. E em 20, 30 minutos, e claro que nesse meio tempo você está tratando a crise consigo, a criança baixa, você descartou todas as causas, você descartou é, meningite, descartou...
0: Internet.
1: Oi, você está me ouvindo ainda? Acho que eu dei uma travada.
0: Deixa eu ver aqui. É, deu uma travada, mas acho que no YouTube até está aparecendo. Ah, ok. É, caiu aqui. Solicita de novo? Eu acho que eu travei. Hum, o meu também travou agora, peraí. É, no Insta deu eu uma acho travada. acho que você também, também caiu. Caiu a sua live... E no YouTube eu não consigo te ouvir, porque eu estou ouvindo pelo Insta. Espera aí. Ah.
1: Você está salvando?
0: Aí, espera aí. Ele está verificando agora de novo a, a internet aqui. Ele caiu do ao vivo. Estamos informando... Mas ainda está travado aqui. Deixa eu ver... Deixa eu ver se a é internet aqui em casa. O que está acontecendo? Ah, o Dr. Celso está aí, membro do método. Seja o médico na prática. Um grande abraço. Falou que está tudo ok no YouTube aqui no Insta que está ruim. Não, aqui o meu Insta está travado. Eu vou fechar o Insta e vou abrir de novo porque minha imagem travou aqui, não, eu vou só colocar de novo, é, não sei porque aqui no Insta travou, deixa eu fechar e vou abrir de novo a live, mas aí não vou conseguir salvar, está reconectando, É, no Insta ele travou aqui, não sei se é da internet aqui em casa, mas ele está tá bem ruim, a imagem está travada. Não dá, acho que se eu sair, deixa eu ver se dá para sair aqui, deixa eu ver se é... Não, a rede está no 5G. Aí, agora voltou. Aí, agora sim, voltou aqui, eu acho. Sim, acho que voltou. Manda de novo, Evandro, por favor, a solicitação do Instagram... Que aí eu já te adiciono aqui de novo para a gente continuar. Isso aí, acho que agora vai de novo. Deu uma travada aqui na live. Então manda de novo, que aí eu já te adiciono. Aí, maravilha. Opa! Aí, Beleza. Aí, agora sim, acho que foi aqui em casa o problema né? na internet, apesar de estar tá mostrando que está tudo bem aqui a 300 de mer, de... mas não deve estar tá tudo isso, porque travando, mas agora Eu Achando beleza. que o povo
1: é. quer ser pediatra, viu, cara? Eles querem trair a sua
0: causa. A galera voltou <risos> tudo para a live. Estão tão empenhados aqui nas dosagens. É, só para a gente finalizar a questão de anticonvulsivantes, né? Uma coisa que para adulto é difícil, quando faz com a agulha rosa, ela entope né? no, no, no recém-nascido, que o osso não está bem formado, acho que vai mais fácil. Mas em adulto, a hora que coloca, eu fiz já muita, muita biópsia de medula óssea, se você não tem um mandrilzinho por dentro, caramba, a hora que enfia, a agulha entope. Ela não entorta, a rosa é bem resistente, só que ela enche de osso dentro, né? tanto que aí você tira, está lá, cheio de ossinho dentro, que acaba dificultando para o uso no adulto. E você estava falando da parte também de, de, da, da crise febril. Então, primeira conduta, baixar, Não sair fazendo fenobarbital?
1: Não, a gente faz. Na prática, assim, é assim. É, Está convulsionando. Você começa pelo plano A. Então, você oferta oxigênio, você é, retifica via aérea, você estabiliza a primeira parte respiratória. E aí, se precisar, inclusive, faz ventilação, porque tem criança que, de fato você monitoriza, você está saturando, então primeiro você vai corrigir isso, você pode até ambuzar se você precisar. E aí, na, naquele primeiro momento, antes de, de baixar a temperatura, porque às vezes vai demorar para baixar a temperatura, então o que você pode fazer, de uma forma muito rápida, o pessoal está perguntando de dose né, de, de anticonvulsivante. Sei lá. Acho que a dose mais importante para a gente fazer no primeiro momento é do próprio midazolam, você já pode começar com uma dose mais alta de midazolam fazer em torno de 0,4 miligrama por quilo intramuscular, lembrando que a dose intramuscular ela tem que ser um pouco maior mesmo, porque, é, de certa forma, a absorção também é errática, né? Do diazepam é mais, mas é uma, é uma absorção errática. É diferente de fazer venoso, se você fizer 0,2 miligrama por quilo, você vai ter uma ação muito, muito melhor, né? Mas se você fizer 0,4 miligrama por quilo, apenas pesa 10 quilos, eu sempre uso o exemplo de 10 quilos porque eu não sei fazer conta de cabeça. É mais fácil 10. <risos> e aí, você faz 4 miligramas de midazolam intramuscular, tá resolvido. Assim, na maioria das vezes, para. Para de convulsionar. Agora, em pediatria, tem uma questão importante. Criança nem sempre manifesta a convulsão é, de forma motora, né? É importante eu falar isso. Então, por exemplo, a criança, ela parou, teoricamente, de convulsionar. Eu tive um caso assim outro dia. A criança parou de ter movimentos tônico-clônicos, ok? Ok. Aí a gente entubou aquela história, colocamos lá uma sedação leve, só que depois a gente esbarra nesse problema que na maioria dos lugares não tem eletroencefalograma disponível, rápido, né? Demora. Quando fez o eletro, aquele dia foi uma sorte, porque a menina estava passando, fez o eletro e a menina estava imóvel, não tinha nem, nem clonos, estava convulsionando, tinha movimento epileptiforme cerebral. Então, assim, na prática, a gente tem que ter muito cuidado com isso, que a criança continua convulsionando. Então, eu, vou, eu não vou desistir, assim, ah, parou de mexer, eu tô tranquilo. Não. Eu, provavelmente, se a criança teve um tempo maior de crise convulsiva, mesmo assim, a criança parou de convulsionar. Eu vou hidantalizar, eu vou fazer as coisas que eu tenho que fazer, vou abaixar a temperatura, eu vou fazer tudo que eu tenho que fazer. Porque ela pode estar convulsionando sem eu perceber. Então... É, o pessoal perguntou das doses. Em geral, de é 0,3mg por quilo. midazola a gente faz até uma dose maior. É 0,4mg por quilo. E na hora de dentalizar exatamente o que o Rui falou. A gente também usa 15mg por quilo. E você faz uma diluição de pelo menos duas ou três vezes o volume que você fez. Então, de novo, exemplo de 10kg. Você vai usar 150mg. E você vai diluir aquilo. Você pode colocar, por exemplo, um jeito fácil é você colocar num soro de 250 ml, porque você já está expandindo a criança. Né? Em geral, a maioria das crianças tolera esse volume de 250. Você vai correndo aquilo em 30, 40 minutos, é, dá tempo de você dentalizar com segurança, sem fazer nenhum efeito colateral. E aí você já está tratando a tua crise. Quantas vezes eu posso repetir? A cada 3 ou 4 minutos você pode repetir. E se precisar, você entra com midazolam contínuo, e aí depois a gente já entra em protocolo de mal, né, Roli? Acho que não é o objetivo hoje da, da nossa conversa, mas aí tem tiopental, a coisa é, é sem fim. Você usa midazol em doses muito mais altas se precisar. A gente, o objetivo é fazer a criança parar, porque enquanto ela está convulsionando, ela está queimando neurônio. E a gente precisa lembrar que uma criança que está lá de meses, a gente está falando do resto da vida dessa criança, né? A gente não está falando... De, sem desmerecer os velhinhos mas é o ciclo da vida uma criança de seis meses que entra em mal você tá condenando o futuro daquela pessoa se você não tratar direito é uma criança que vai, pode virar um encefalopata, é um cara que vai virar dependente de ventilação, porque você não tratou direito e às vezes o tratamento é basicamente dar oxigênio, é basicamente ventilar, é tratar a hipoglicemia baixar a febre, e é isso, sabe e a criança fica bem então não pode esquecer da causa é. de base
0: é, e esse que entra em estado de mal, o prognóstico é bem ruim, né? Bem ruim. É ruim. Para adulto, é ruim. isso entra também, paciente com mais de 30, 40 minutos convulsionando, aí entra questão de rabdomiólise também, além de lesão neuronal, né? Até, enfim. Às vezes já é o lesão renal, né? Bem, bem ruim. É, aí é bem ruim. E aí a gente aproveita, então, para falar de droga vasoativa. Droga vasoativa é um tema sempre controverso, sempre assim, dá, dá muito medo de usar. Porque subentende se você vai usar uma droga vasativa que aquele quadro está muito grave, né? Isso a gente falando de um pronto atendimento ali, de, um, de uma UPA, de um local onde geralmente não tem tantos recursos, você não tem como ver, uh, uh, por exemplo, quando faz uma expansão volêmica, você não tem uma PVC, você não tem algo a mais assim para te dar dados, então você precisa ir pela clínica basicamente. E em casos graves, você vai usar a droga vasativa, quer dizer que o paciente está grave. Então muita gente fica com insegurança sobre isso. Quando eu falo de DVA o mais importante, isso focando para adulto, mas que eu acho que nesse aspecto vale para criança também, é você pensar nos receptores. Muita gente acaba tendo confusão, ah, mas qual que eu vou usar? Adrenalina, nora, dobuta, miurinone, e não são, que agem em outros, outras vezes que eu vou falar um pouquinho, mas... O fato é você entender que, na verdade, o que conta é o receptor e não a medicação. E eu faço sempre uma analogia sobre isso, que é aquela história de você chegar com uma chave na sua casa e você tem que ter uma chave para a porta, uma chave para o banheiro, para a cozinha, para o escritório. Várias chaves. Para o nosso organismo, olha que, olha que coisa ruim. Se ele tivesse que ficar produzindo várias chaves diferentes. Olha, eu vou produzir uma catecolamina para agir no coração. Eu vou produzir uma catecolamina para agir no pulmão. Eu vou produzir outra para agir na periferia. E, por, e assim por diante. Ia ser muito ruim. Então, sabiamente, o organismo ele faz o contrário. Ele usa uma chave... E ele muda a fechadura. Porque quando a gente pensa de droga vasoativa, ela, e, e, e fica aquela sensação assim do tal do simpático e parasimpático, de efeitos antagônicos, isso não é uma total verdade. Dentro das próprias catecolaminas, elas podem ter também efeitos antagônicos. Por exemplo, uma catecolamina no pulmão, no brônquio, faz, vaso de, faz dilatação do brônquio. Em compensação na periferia, nas artérias, faz vasoconstrição. Ué... E a mesma substância, catecolamina, com efeitos antagônicos. Abre o brônquio, mas fecha a periferia. Por que, que isso acontece? Porque muda a fechadura. A fechadura do brônquio faz ela abrir. A fechadura lá do vaso faz ela fechar. E a fechadura do coração faz ele acelerar. É como se você chegasse na sua casa com uma chave mestra. E o que muda se a porta abre para fora, se ela abre para dentro, se ela é de correr, é a fechadura que é a grande questão. E de maneira geral, de maneira objetiva, para o nosso organismo, a gente tem quatro grandes fechaduras. Alfa 1, alfa 2, beta 1 e beta 2. Quando você entende isso dessa maneira, fica muito mais fácil de você tentar lidar com essa droga vasoativa no pronto atendimento. E para encurtar isso que é uma aula inteira para falar de DVA, a adrenalina é a catecolamina que chega chacoalhando tudo. Age em todas, todos os receptores. Alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2. A dobutamina é uma catecolamina sintética que age especificamente no coração. E, por último, a noradrenalina é uma catecolamina endógena, é um neurotransmissor que age em receptores alfa-1. Então, noradrenalina alfa-1, beta, uh, dobutamina beta-1 e adrenalina chacoalha geral. Eu não vou falar de dopamina, porque dopamina, cada vez a gente tem usado menos, é uma droga difícil de usar, por causa da... Do, do, da quantidade, você tem que fazer um ajuste muito fino, enfim. Para facilitar, para o dia a dia, a gente pensaria em três. Dobuta, nora e adrenalina. Para adulto, é, de maneira geral, no pronto atendimento, a que a gente mais lança a mão é a noradrenalina, que é a mais fácil ali, a que geralmente tem em todos os locais e que você pode fazer em acesso periférico. Outra, uma coisa que eu quero que você fale depois, é a vacina, na criança também, é, essa via é, é, paus, é, é plausível. Tanto é que o novo guideline de sepse da, da Survival veio trazendo essa recomendação, olha, adora adrenalina, pode ser iniciada em veia periférica, até seis horas e tudo mais. Caramba, é um negócio que a gente já fazia, já faz há anos no, no adulto. Puxa, é usar periférico, o paciente está chocado, você vai passar um acesso lá? Primeiro que não tem acesso central e passar acesso num paciente chocado, complicado, por vários motivos. Se for fazer subclávio, fazer pneumotórax, jugular, você pode acertar artéria, fazer, fazer hematoma, enfim. A questão é que nora, a gente sempre começa periférico, e a adrenalina tem que ter um, bastante cuidado para fazer na periferia, bastante cuidado, porque o estrago pode ser grande, caso extravase. E a, quando a gente quer estimular basicamente o coração, é lançar a mão da dobutamina. Só tendo um cuidado que a dobuta deve ser iniciada quando o paciente tem um mínimo de pressão sistólica de 90. Se começar antes que isso, por ação em receptores beta-2 periféricos, faz um pouco de vasodilatação periférica, esse paciente vai chocar. E aí não adianta nada você dar uma bomba pro coração se não tem sangue para ele bombear. E aí, de maneira geral, essas são as três que a gente mais usa. Tem miurinone, tem levomizendana, né? Que é inibidor de fósseo e sensibilizador de canal de cálcio que no dia a dia, para adulto pelo menos, a gente não encontra, em pronto atendimento, em UPA, não encontra, e elas têm um detalhe que faz mais hipotensão do que a dobuta, né? Então é um cuidado a mais que tem que ter se for lançar a mão dessas duas substâncias. E na pediatria, Evandro, qual que é o contexto aí? Qual que entra com a adrena? pode entrar com nora, como que, como que faz esse meio de campo?
1: Boa. É... é... Também é muito parecido, a gente tem visto nos guidelines do choque séptico que também tem vindo essa nova tendência da norma para pediatria, igual eu falei no começo da live, né? A gente vai pensando as coisas dos adultos e trazendo para nós. Agora, o que muda em pediatria é que a causa de choque em criança, em geral, é uma causa de choque hipodinâmico. Né? Então, o adulto, de certa forma também, mas criança... É, no primeiro momento, a criança faz choque por quê? Geralmente é um choque séptico ou hipovolêmico. Então, o hipovolêmico você trata com volume, resolveu. Agora, a criança tem uma pneumonia grave e ela tem as toxinas ela, da, do pneumococo, que geralmente é a bactéria mais comum em pediatria. Aquele pneumococo agressivo, jogando toxina, faz aquela sepse. O que, que acontece? O coração da criança ele vai ficando fragilizado. Ele vai começando a bombear com menos eficiência. E aí, a nossa queridinha, a nossa droga de escolha em pediatria é a adrenalina. A adrenalina, para nós, é maravilhosa. E a gente usa em acesso periférico. É, só que a gente começa com uma dose muito pequenininha. Eu não vou ensinar a conta aqui, porque também vai ficar confuso. Eu vou ensinar é, no curso de cálculos. Então, depois que terminar a live, se inscreva, é gratuito e eu vou mostrar as fórmulas para vocês, porque tem que ser muito minucioso. Né? A fórmula não é difícil, mas tem que botar em prática. E aí, como é que a gente começa a, a adrenalina, por exemplo? É tipo 0,05 micrograma quilo minuto. E é uma coisa impressionante. Você entra com uma dose pequenininha, assim, 0,1, e a criança, ela levanta, ela acorda. Como é que ela manifestou no primeiro momento? Ela está taquicárdica, porque ela tá tentando compensar o débito cardíaco, então ela acelera o coração para tentar rodar o sangue. O que que vai acontecer? Muita gente pensa, putz, mas se eu entrar com adrenalina, e às vezes a criança, ela tá num choque compensado, então a pressão dela tá normal, e ela tá taquicárdica. E aí a pessoa pensa, se eu entrar com adrenalina, eu vou aumentar mais a pressão, então ela vai ficar hipertensa, e ela vai ficar mais taquicárdica. O que que acontece? O contrário. Porque eu começo a, numa dose muito baixa exatamente as chaves que você está falando, eu começo lá a fazer um estímulo bacana no beta 1 lá do coração, o que, que vai acontecer? Eu vou melhorar débito cardíaco, o coração começa a bater com mais eficiência, imediatamente a frequência cardíaca, ela começa a normalizar, e a pressão, ao invés de subir, ela, às vezes ela até cai, porque, na verdade, a, a pressão estava mais alta, ou normal, porque eu estava fazendo vasoconstrição. O corpo entende que eu estou entrando no estado de normalidade, ele começa a relaxar. Então, imediatamente, a criança que estava num choque frio, pé gelado, tempo de enchimento capilar de 10 segundos, começa a corar, começa a ficar coradinha. Aí, num segundo momento, se eu quiser associar uma segunda droga, em geral, a segunda droga acaba sendo a nora. É, diferente do choque hiperdinâmico, que é menos comum em pediatria, né? Então, o choque quente, ele geralmente é criança que já é infectada, que já é colonizada, então, paciente crônico paciente que já tá com infecção hospitalar, paciente cardiopata, paciente que já tá dentro do hospital, e ele pega, tipo, uma bactéria mais agressiva, ele tá com a pseudomonas, ele tá, enfim, uma clepsiela. Esses caras, às vezes, é melhor a gente entrar com, com a Nora, logo de cara. Mas a queridinha da pediatria é a adrenalina, e eu vou te falar um negócio, ninguém usa, velho. Divulga isso aos quatro ventos, ninguém usa. O pessoal tem medo de usar droga vasoativa em pediatria. É, você falou da DOPA, a DOPA ainda é um grande de novo. Eu falei do mantra do início da, do, do Holiday. É o um mantra, o pessoal usa a DOPA, porque a DOPA é mais boazinha, faz menos estrago, é, é menos ritmogênica. Não, não, não. A adrenalina é muito melhor. A DOPA, você é o que você falou para você, a DOPA ela tem três níveis de ação, né? O primeiro deles, se você entra com a dose bem baixinha, ele vai fazer só aquele efeito dopa, que é um efeito esplâncnico. Então, se aumenta a diurese. Para que eu quero isso? Para nada. Em eu prefiro usar uma furosemida, prefiro usar um, um, um diurético. Se eu quero um efeito beta, aí eu tenho que aumentar a dose até em torno de 10 micrograma por minuto. Só que aí eu já estou usando uma dose alta. E se eu quiser fazer uma pressão mais alta, eu tenho que usar 20. Nossa, eu tenho que botar um caminhão de dopa. Pra quê? Então, se eu usar um, um cheirinho de adrenalina, eu dou um ótimo efeito beta, e um cheirinho ainda menor de nora, um efeito excelente alfa. Então, eu posso fazer as duas em periférico? Posso. Só que é igual você falou, tem que ter muito cuidado com a adrenalina. só que como a gente usa dose muito baixa, numa diluição adequada, em geral, ela é segura. E aí a gente usa, começa em periférico, a criança melhorou, a gente passa um catéter e trata. É, não vou ensinar cálculo aqui, mas a dose inicial é essa que eu estou dizendo. Se você entrar com 0,05, 0,1, 0,2 micrograma quilo minuto de adrenalina, você dá um ótimo efeito. Pro... E se você entrar muito cedo... Então, tem gente que entra muito tarde com a droga, né? Você expandiu duas vezes, fez 40 ml por quilo. O cara não respondeu. E o que é não responder? É pressão? Não. É cor, especialmente neurológico e Cor. Então a criança começou a curar, se ela está pálida, tempo de enchimento capilar horroroso, você fez duas expansões, não respondeu, entra com a droga, não espera. É, 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 o, o protocolo de sepsi, você já entra com antibiótico, já faz imediatamente, já coletou os exames primeiro, coletou as culturas, entra com antibiótico e já entra com a droga, se não respondeu as duas expansões. Então é rápido, assim, uma hora você já está entrando com a droga. Tem gente que demora. E aí quando você vai entrar já é tarde demais, o cara já está num choque refratário e aí ele precisa de caminhões de droga geralmente é tarde. Então, por isso que a galera não tem uma boa impressão da adrenalina, mas se você entra no tempo certo, ela é uma excelente droga. Então, eu queria focar nisso. das outras drogas, só pincelando, você falou do Rinone. Em UTI pediátrica, a gente adora Mil Miurrinone para pediatria, especialmente criança pequena, que é... Especialmente os cardiopatas que têm uma hipertensão pulmonar, a, o milrinone, ele é muito superior à dobutamina, muito superior. Ele faz... Ele não é arritmogênico, então a dobutamina, ela faz muita arritmia em criança, e ela é muito cronotrópica. Então, ela acelera demais o coração, e a criança fica parecendo uma escola de samba com a dobutamina. É, então, não é que, que seja ruim. Se você usar na, na situação correta, vai, vai ser Legal. Mas a gente usa pouca do, pouco dobuta hoje. A gente usa mais milrinone. E O problema do milrinone é que ele acaba fazendo hipotensão também na criança. E aí a gente associa a nora. Então essa combinação é mágica em pediatria. Milrinone com nora, você aumenta o débito, você melhora a oxigenação pulmonar. Então às vezes você vê umas crianças saturando 88, 85, entra com milrinone, automaticamente a saturação sobe. E aí você põe uma norinha para ajudar a estabilizar a PA. E aí o cara fica super bem. Então milrinone é uma droga... Muito bacana em pediatria. Então, nora, adrena e mil Rino. Se eu fosse escolher três, três drogas para uma ilha deserta, eu escolheria essas três em pediatria.
0: <risos> e, uma, essas um, um acesso,
1: né? e um acesso intraóssio. Eu não preciso de mais nada.
0: <risos> Isso é bacana porque o, da, o survival na parte de sepsis adulta, droga de escolha é nora. E aí você uhum. pode associar a dobuta, Uh, dependendo da situação, ou ele fala assim ainda, para né? aqueles pacientes com insuficiência cardíaca prévia ou que está com uma sepsis também causando alteração cardíaca, esse sim você pode substituir por adrenalina e quando vai associar uma segunda droga vasoativa é vasopressina, né? O de escolha. Sim, quando chega uma dose de 0,25mg por quilo minuto ou de 0,25 a 0,5 é, mg desculpa, quilo minuto, quando chega nessa dose você pode associar a, a, a vasopressina até para mudar receptor e tudo mais. E só fazer um comentário, porque eu, eu recebo sempre, quando eu falo sobre isso, eu recebo um milhão de perguntas assim. Ah, mas espera aí, adrenalina na, na PCR não faz embolos? Ah, adrenalina, no caso de anaflaxia, não faz iene? Faz. A adrenalina tem uma meia-vida super curta. Rapidamente, o organismo metaboliza. Na PCR, caramba, é PCR. Não dá para diluir, não dá para firulice. É fazer venoso em bolos. É o que a gente tem naquele momento máximo. E por mais que extravase, Poucos segundos a poucos minutos, ela perde o efeito. Agora, qual que é o problema quando tá em bomba de infusão? Se ela extravasa, ela fica continuamente extravasando e fazendo o vaso ficar fechado. E às vezes vai ver depois de 10, 15 minutos. Pensa é como verdade. é que fica esse membro, como é que fica aquela localidade ali que ficou extravasando. Vai ficar fazendo vaso que com... são importantíssimo por um longo período. É diferente ah, quando eu faço IM na coxa, lá no, na, na, na anafilaxia, é na hora você fez uma dose rapidamente aquilo vai ser metabolizado então só para contextualizar é muita gente fica perguntando sobre isso ah mas é usa lá e não pode fazer periférico tem que tomar muito cuidado com periférico com acesso a... exclusivo ficar de olho para não e a vasopressina
1: em pediatria ela é poderosa né eu já tive paciente de quando eu fazia residência por exemplo na santa casa Choque refratário grave, a gente também entra com vasopressina. Hoje em dia, os protocolos estão colocando a vasopressina mais para cima, né? mais rápido. Não respondeu, associou uma ou duas drogas já entra com a vasopressina. Choque refratário. Eu tive um paciente que perdeu membro e ficou renal crônico por causa de vasopressina, porque ela, ela na verdade, não é uma droga vasativa, ela, é, ela é um hormônio antidiurético, ela, ela é poderosa, ela é diferente. E aí, em criança, quando a gente chega nesse estágio, é porque o bicho já pegou, né, você faz uma isquemia horrorosa de membro e renal, e aí é aquela coisa, é risco-benefício, né, cara, você, o que eu tenho visto é assim, o pessoal entra mais cedo com a vasopressina, mas também tira rápido, porque ela é muito isquemiante em pediatria.
0: Mas vocês usam a mesma dose, 0,03 a 0,04? Na verdade, é. você pode usar de 0,01 a 0,04. Mas para o adulto, de maneira geral, 0,03 a 0,04. 9 ml hora é a, 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 a 12 ml. Mesma dose. É a única coisa em pediatria que é igualzinho para o adulto, inclusive a diluição. É igualzinho. Hum, faz uma polinha em 100, corre é, lá é. e você começa em 9 ml hora ou 12 ml hora, né? que, que daria é mais ou menos. Mas enfim, a você vai dar mais detalhes no, no seu curso. E para a gente finalizar com chave de ouro aqui, vamos falar de antibióticos. Poxa, esse é Bora. sempre um, 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 uma pedra no sapato, calcanhar de Aquiles de muitas pessoas, tanto questão de dose. E o que eu vejo mais, mais importante, na verdade, é saber a adequada indicação, não só de antibiótico, né? para todas essas medicações que a gente falou, o importante é a indicação, que é muito mais difícil do que realmente usar. Mas no caso de antibiótico, é ter essa consciência de usar o antibiótico adequado quando tem indicação. Porque também não adianta sair usando antibiótico para tudo lado. Deu dois espirros, passa antibiótico. Não é por aí. A gente tem que ter noção do que está fazendo, conhecimento, saber as indicações precisas em cada situação. E quando eu falo de antibiótico, eu sempre trago o método invertido que eu falo a respeito disso, que é pensar primeiro na infecção, primeiro no paciente, para depois pensar no antibiótico. Porque na faculdade a gente vê de maneira diferente. A gente vê os antibióticos, aí quando você tá de frente com o paciente, você fica tentando encaixar, como se fosse o um computadorzinho, né? Ficar buscando lá na sua referência, ah, caramba, penicilina, cefalosporina, quinolona, e não funciona assim. É melhor a gente focar nas infecções e aí a gente adequa cada uma dessas, as indicações mais precisas do antibiótico. Então, eu divido, divido de maneira geral em cinco grandes grupos de infecção. E aí a gente vai ver cada um desses grupos, para o adulto e para a criança. Primeiro grande grupo de infecções, IVAs, infecções das vias aéreas superiores. É, essa, essas infecções elas têm uma, uma grande característica, porque aqui nas vias aéreas, quem mais são os responsáveis por causar problema são os GRAM positivos e GRAM negativo, porque é uma área exposta pneumococo, estáfilo, estáfilo não tão frequente, mas pneumococo muito frequente, estrepto, que é gram positivo e as gra negativas moraxela, hemófilos, que são aí as, as grandes vilãs. Isso é um adendo que também, que boa parte das vezes nas IVAs não tem indicação de antibiótico. Boa parte das vezes nos adultos, a maioria das vezes é viral, então tem que ter muita parcimônia para indicação correta nas rinocinusites, nas faringoamidalites, nas otites, para realmente quando tem indicação de antibiótico, que é esse o nosso foco, para falar de infecções bacterianas com indicação de antibiótico. No adulto, IVAS, de escolha, penicilina semissintética, sempre uma boa, uma boa pegada, amoxilina. E aí uhum. o Evandro vai falar disso na pediatria. No adulto, de maneira geral, eu recomendo fazer associação com ácido clavulânico. Porque a gente vê cada vez mais crescente a resistência a amox isolado. E uma coisa assim, que às vezes a gente vê em livros, ah, não, mas você começa com amox numa dose, e se aí o paciente não melhorar, ele volta, dobra a dose ou associa depois. Só que boa parte das vezes o paciente não consegue ter um acesso tão fácil assim ao local. Então é meio temerário você começar uma dose, o paciente vai para casa, às vezes mora longe, não consegue voltar e volta muito pior. Então, eu sempre recomendo aí fazer Amox com clavulanato, 875 miligramas de amoxilina, 125 de ácido clavulânico, de 12 em 12 horas. Dependendo de cada situação, você vai adequar a quantidade de dias. Por exemplo, numa otite média, fazer de 10 a 14, porque é mais difícil de o um antibiótico chegar nessas regiões, uma rinocinusite também. Na faringomidalite, você pode fazer por 10 dias, que é o suficiente para acabar com o estrepto. E opções além disso. Pode ser usado o macrolídeo, azitromicina ou claritromicina, é uma boa opção também para esses casos de IVAs. Cefalosporina, de segunda geração para adulto, a cefuroxima é uma boa escolha. Foi-se usado muito cefaclor, né? Cada vez o cefaclor está ficando mais para baixo por questões de resistência, então cefuroxima. É uma boa opção e ainda naqueles casos de paciente realmente alérgico a beta-lactâmicos que tem uma alergia importante a penicilina, a cefalosporina, você pode lançar mão de quinolona respiratória, leva o floxacina e aqui vale um adendo que a cipro não deve ser usado para IVAS porque não pega pneumococo, então evitar cipro não é a escolha, levo pode usar e na criança para IVAS quais são aí os, os, os queridinhos? Você não deixou nada para mim, né? Você falou tudo. Não, você pode falar de doses. Desculpa <risos> também passar o ácido clavulânico junto. A Ampsul gente passa. Bactan, entra aí, entra aí no, no, no contexto.
1: A gente usa tudo isso. É a mesma coisa. O que a dificuldade em pediatria é o diagnóstico, né? E eu acho que as pessoas lançam mão pouco dos métodos diagnósticos que a gente tem. Então, de fato... Eu não vou dar uma estatística exata, mas assim, com certeza beira os 90% dos casos que não precisam de antibiótico, né? A grande maioria. Nós estamos vivendo esse momento em pediatria. A pediatria tá no pico sazonal desde 2019, a gente não via isso por causa da pandemia. E a gente tá nesse pico sazonal, tá horrível. Então assim, meu WhatsApp de consultório tá bombando. E aí, vez ou outra, um paciente acaba batendo no pronto-socorro e volta com antibiótico. O que a gente poderia fazer, que é muito prático, é, é tentar localizar vírus. né? Hoje em dia é tão rápido. E aí a gente tem aquele testezinho rápido do strepto A que a gente faz em criança também. Você faz lá um swabzinho e já descarta. Não, não tem strepto A. E aí você avalia o contexto, você avalia o quadro. Poxa, é uma, uma IVAS autolimitada. Poxa, na maioria das vezes isso é viral. Como é que a gente trata vírus? Com sintomáticos. Quando a gente está diante, de fato, de um pneumococo, que é o mais comum em pediatria, aí eu concordo total com você. Ou a gente usa uma dose superior para atingir, de amoxilina, por exemplo, pura, para atingir uma concentração inibitória mínima, mas hoje em dia está difícil. A, a, os streps estão dando um jeito de ficarem resistentes a isso. Então a gente também entra com clavulanato. É, em geral, a gente entra também com a cefroxima, geralmente o zinate. O problema é que está tudo em falta. Então a gente... Como a gente está no pico sazonal aqui em São Paulo, você não acha mais antibiótico. Então, está difícil de comprar até o clavulin, está difícil de comprar o zinat. Estou falando nome comercial, não estou fazendo merchan, é porque acabam sendo os mais comuns. Mas assim, amoxilina, clavulanatos axetil, cefroxima. Qual é o problema? Não tem. Então, a gente está tendo que lançar a mão de outras alternativas. Por exemplo, a cefalexina, que é uma cefalosporina de primeira, não é uma boa escolha. Mas ela, em alguns casos, funciona. A gente usa também muito macrolídeo, azitromicina, Claritro, Nem sempre é suficiente para pegar os pneumococos, que a gente está achando em pediatria. E, no fim das contas, as crianças acabam internando, quando é, de fato, um caso grave. E aí acaba tendo que tomar é, 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 cefalosporina de terceira na veia. Essa semana eu postei um caso no, no Insta de um menino que foi, fez dois ciclos inadequados de antibiótico e ele tem 13 anos, uma pansinusite e aí ele evoluiu com uma mastoidite, né? Uma mastoidite enorme, e que muita dor, muito sintoma otológico, qual é o grande problema? Você está em conexão muito próxima da, da membrana licórica, né? Então, você fazer uma meningite bacteriana grave, com sequela, vamos lembrar que pneumococo em pediatria, ele costuma, é, no geral, a ser menos comum para fazer meningite, por outro lado, ele sequela mais. Então, geralmente, qual que é a meningite da criança? Meningococo. Só que quando eu faço por pneumococo, ele sequela. Ele dá surdez, cegueira, é, crise convulsiva. Então, tem que ter um cuidado com esse negócio. E aí, a galera passa antibiótico assim, ah, é uma IVAS, aí eu dou uma oxilina. Aí, a semana que vem, bate no pronto-socorro. Ah, de novo, clavulinha. E aí, sempre subdose, qual que é a dose correta, né? A gente tem que seguir bula é, em torno de 50 miligramas por quilo dia, e aí muita gente confunde, porque a gente tem apresentações diferentes. Tem gente que usa o de 250, que geralmente tem uma meia-vida, até por bula, um pouco menor, e aí você tem que fazer o esquema posológico da bula, de 8 em 8 horas, ou você faz a dose total e separa em duas, mas você tem que ter cuidado. Geralmente, duas tomadas por dia, a gente faz o de 400mg para 5ml. E aí você faz 50mg quilo dia. Geralmente, 50mg quilo dia para o amoxilina com clavulanato é suficiente. A cefuroxima, a gente também usa essa dose, só que por bula você também poderia usar uma dose até um pouco menor, em torno de 30mg quilo dia. Então, a gente sempre tenta dar uma dose adequada tempo de tratamento adequado. Em pediatria, a gente tem tentado diminuir tempo de tratamento, só que sem subtratar. Então, você falou da otite, né? É, inclusive, pneumonia. A, a Comissão de Infecção Hospitalar, os infectologistas, têm tentado encurtar tempo de tratamento. Porque isso, em pediatria, está induzindo resistência bacteriana. Então, o pessoal, por exemplo, a ah, pneumonia tem que ser 14 dias de tratamento. Não. Hoje em dia, o pessoal está usando 7 e como é que eu sei que tá indo legal? Poxa, mais de 48 horas sem febre, o hemograma normalizou, melhora radiológica, melhora clínica, eu tiro o antibiótico. Então eu tô tentando tratar agora uma sinusite, né? Poxa, o cara não melhorou, eu vou ter bom senso, eu não vou encurtar tratamento, e aí semana que vem o cara interna com uma meningite. Então tudo é uma questão de acompanhamento clínico. Mas é exatamente isso que você falou, a gente usa exatamente os, mesmos. os únicos que a gente não usa em pediatria, é, depende, né? isso também tem um artigo recente falando que questionou isso, as quinolonas. Nolona nunca foi uma, uma opção em pediatria, então a gente não costuma usar cipro, nem levo. É, só que justamente porque está começando a faltar a opção, os últimos artigos têm falado, será que tem esse problema todo? Qual que era o problema da quinolona? Fechamento de cartilagem de crescimento antes da hora. Então, a gente não usava é, de epífise. Só que agora isso tem sido questionado. Parece que não é um efeito tão importante e quando tem indicação, a gente entra, em alguns casos, seletos a levo. É uma ótima opção para algumas pneumonias. Então, enfim, no fim, é a mesma coisa. São os mesmos antibióticos.
0: Uma pergunta. Na pediatria, vocês têm usado é, procalcitonina para infecções Usa. bacterianas e ver a resposta para retirada de antibiótico? Usa, espetacular.
1: Não é todo lugar não, que, é que tem disponível, que tem, né? É, não, não. Infelizmente. É o contrário, é caro, né? um Exame pouquíssimos,
0: caro. É, pouquíssimos lugares tem, né?
1: Outra coisa que seria legal todo mundo ter acesso é o painel molecular, né? É, é, tem também. Custa mil reais, dois mil reais. E, e quem vai pagar por isso? Se toda IVA você fizer um painel, você está enrolado. Mas para alguns casos, vale a pena. Então, por exemplo, paciente cardiopata interna. E você está muito em dúvida, caramba, será que isso é um vírus? Aí existe um painel que, que mede 40 agentes, entre eles, inclusive pega micoplasma, então ele descarta germes atípicos e pega os vírus. Então você detecta exatamente, e, e a gente tem pego, quando a gente faz esse painel, tem criança que está com co-infecção de três vírus simultâneos. Então a gente tem pego muito enterovírus, adenovírus e, sei lá, influenza, tudo junto. E aí a criança fica tendo sintoma por mais de mês, né, cara? Quatro semanas, seis semanas de sintoma, porque um foi emendando no outro. E aí você fala, ah, mas isso é bacteriano, eu juro que é bacteriano. Caramba, você tá com a evidência no papel é. de que tem três vírus ali. E aí você não precisa, e o hemograma é bom, a criança não tem sinal de infecção bacteriana, você tá respaldado a não usar antibiótico. É, é, e é melhor para a criança você não usar antibiótico, mas mesmo assim a galera prescreve antibiótico de forma ainda a, a, sem critério.
0: Isso é muito ruim. Partindo para o segundo foco de infecção, descendo um pouquinho, são as famosas pneumonias. Por que que eu separo, né, nesses nesse cinco grandes grupos? Por que que eu separo o IVAS de pneumonia? Porque eu costumo falar que pneumonia é aquela situação em que o organismo perdeu a batalha, tá perdendo, porque de maneira geral o nosso pulmão acaba ficando exposto, né? O ar precisa chegar até lá. Então, é uma fragilidade que a gente apresenta no organismo, porque o ar chegando lá ele pode trazer bactérias junto. Só que o nosso organismo ele também dispõe de vários mecanismos de defesa para isso, já sabendo e se precavendo disso. Então, quando realmente consegue chegar uma bactéria lá e que vence esses mecanismos de defesa, a manifestação que a gente tem é pneumonia. E diferente de IVAS, que principalmente em adulto, o IVAS tem uma baixa letalidade, Claro que tem complicações e tudo mais, mas de maneira geral são infecções mais chatas, mas com baixa letalidade. Diferente pulmão, não. Pneumonia não pode perder o time, não pode errar o antibiótico, a escolha, porque o paciente já tá falando para você que tá perdendo a batalha. E aí, resumidamente, em pneumonia, o que, que a gente pode lançar a mão? Uh, deve fazer o score de gravidade, que eu recomendo para o dia a dia, fazer o CRB-65, CURB-65, que é o mais fácil, o mais simples ali, prontamente você consegue estabelecer. E graduar esse paciente em baixo risco, intermediário e alto risco. Lembrando que o alto risco, invariavelmente, esse paciente está em sepsia, Tem que entrar com o protocolo de sepsia. No baixo risco, se for aí você vai separar em, com comorbidades e sem comorbidades. Se for baixo risco, sem comorbidade... Amox com clavulanato está de bom tamanho, cefuroxima está de bom tamanho. Agora, se for baixo risco, com comorbidades, você precisa cobrir, fazer cobertura para germes atípicos. Então aqui entra fazer cefuroxima ou fazer amox com clavulanato mais um macrolídeo, ou azitromicina ou claritromicina. Então esse é o padrão. Amox com clavulanato mais azitromicina ou cefuroxima mais azitromicina. E naqueles pacientes, de novo, com alergia a, a cefalosporinas com alergia a penicilinas, você pode lançar mão isoladamente de levofloxacina ou moxifloxacina são cefalosporinas de terceira quarta geração e não precisa fazer associação de macrolídeo porque pega germes atípicos se você for usar, mas entra como terceira escolha, primeiro penicilina segundo cefalosporinas e a, a associação com, com o macrolídeo, e naqueles casos de risco intermediário o paciente vai ficar internado e tudo mais lança a mão da velha e boa Ceftraxone, que é o grande coringa aí do pronto-atendimento, faz Ceftraxone junto com a astromicina, que está muito bem coberto. E na pediatria?
1: Ah, igual. Pediatria, rocefim virou, virou água, né? Isso é perigoso até. Tudo é rocefim, tudo é rocefim. E aí tá perigoso essa história, porque a gente está começando a selecionar alguns estáfilos, né? Então, por exemplo... Antigamente, na nossa época de faculdade, nós não estamos tão velho assim, mas já faz uns aninhos era o que que a gente usava. Ainda era boa e velha ampicilina, penicilina, era o que tinha, né? E não se vê mais, né? Então, assim, é, a gente pega o esquema antigo, né? Da ampicilina, oxa, pessoal. Hoje em dia as oxas já não tem mais feito tanto efeito em pediatria. está filo resistente, então você já tem que entrar com vanco. É, mesmo o vanco, eu tô pegando casos ultimamente em UTI de, de estafilo resistente a vanco e a gente tem que ir para linesolida então a coisa tá ficando feia em pediatria também, sabe? São, são germes muito resistentes. A gente tem usado hoje em dia um antibiótico que surgiu como uma segunda opção e que está sendo bem legal para tratar tanto pele quanto pulmonar é a clinda, né? Então a gente tem associado clinda, então uma associação interessante é a penicilina com clean da medicina, você já pegar o estrepto e pegar o estáfilo. Mas assim, o mantra de novo da pediatria é você fim para todo mundo. E todo mundo entra com 100mg quilo dia, que é dose de sistema nervoso central. A gente tem que lembrar que dose de pulmão é 50mg quilo dia. E quem tem coragem de usar menos? Todo mundo põe lá o seu 100mg. E aí, de fato, a gente está ficando meio escasso de opção para tratamento pulmonar. É, em pediatria a gente tem poucos casos de germes atípicos, mas a gente tem uma coisa que a gente precisa lembrar em pediatria é a coqueluche, então a gente tem entrado com azitro não só pensando em, em micoplasma ou clamídia, mas a gente também tem pensado em coqueluche, né? Então, bordetella. De vez em quando aparece um caso, então a gente acaba também associando o pensando na coqueluche. É... E aí lembrar que tratamento de pneumonia com derrame, você tem que fazer punção. A galera ainda tem muita resistência em puncionar em pediatria. A gente de UTI não tem medo, não. Tem um derraminho, a gente põe lá a agulhinha, porque você precisa saber o que está lá dentro, né? Que negócio é aquele? Se é um empiema, se não é, se precisa drenar ou não drenar, senão não vai fazer efeito o teu tratamento. Então a galera demora em pediatria para fazer esse tipo de, de conduta, de resolver o quadro, né? De, de esvaziar aquele pulmão e tratar direitinho. E às vezes as crianças acabam complicando. Muitas crianças fazem pneumatocele e aí começa a esburacar o pulmão e aí o tratamento vai ficando cada vez mais difícil. E aí você tem que entrar com a cirurgia infantil para depois fazer uma uma, uma as brida. Ah, é, é difícil, né? Complicado. Quando chega nesse estágio mas em geral, o bom e velho Rocefinha ainda resolve a maioria dos casos, e no dia a dia é o que a gente usa. Mas sempre lembrando do macrolídio por causa desses agentes paralelos, né? E, e é. azitromicina, tem que lembrar da azitro. Muita gente usa claritro, mas a azitro é até mais legal para tratar tanto germe atípico, mesmo em pediatria, e azitro EV, né? A gente tem endovenosa também, e é fácil de tratar. Você dá ali 10 mg por quilo dia. Uma dose só por cinco dias, você tratou. Você tratou a maioria dos agentes
0: é, que são atípicos ou, ou coqueluche.
1: Então, tem que lembrar da ácido, não pode deixar ela de
0: lado, não. É, é grande vantagem, né? A posologia é uma vez por dia, claro, entre duas, né? Duas. É. Não é uma é. escolha. E aí, a gente parte para o terceiro grande grupo de infecção, que são as infecções do trato gastrointestinal. Quando a gente fala de trato gastrointestinal, doenças abdominais focando para adulto, né? inclui desde gastroenterites até também diverticulites, pancreatite, quando está infectado, ou a casos de apendicite. Enfim, o que, que tem que pensar em, em, em trato gastrointestinal? Gram negativo, que são as grandes vilões, vilãs aí, e também anaeróbios, porque é, é o antro desse, desse tipo de bactéria. A gente tem também grã positivos, enterococos. Mas, de maneira geral, precisa pensar no antibiótico que tem um espectro de ação para gram-negativo e também para anaeróbio. Então, assim, separando. Gastroenterite para adulto. De maneira geral, a primeira escolha é quinolona. Inclusive, até te perguntar isso também, porque a, na, pela Organização Mundial da Saúde, até para criança com gastroenterite, a recomendação é quinolona. Né? Você falou disso a respeito de, da, da própria IVA e tudo mais. Mas já na, na GECA, gasto aguda, a própria Ministério da Saúde recomenda né, o uso de quinolona. É, na dose. é verdade. Para adulto, é a primeira escolha. Ciprofloxacina, 500mg de 12 em 12 horas. Alternativa, azitromicina é uma alternativa que entra aí para gestante, que entra para criança e que o, o, o Evandro vai falar melhor. E a terceira escolha, ceftraxona, aqueles casos mais graves, paciente muito desidratado, que vai ficar em observação, que vai internar, é lançar a mão da boa e velha ceftraxone. E caso seja alguma infecção, suspeita de infecção intraabdominal com peritonite, é importante fazer a cobertura para germes anaeróbicos. Então, aqui é importante entrar com metronidazol associado ou clindamicina. Está suspeitando de diverticulite, suspeitando de úlcera perfurada, suspeitando de uma apendicite, peritonite, paciente mal, entra com ceftraxone mais metronidazol para cobrir esses germes atípicos. E na pediatria?
1: Perfeito, eu ia falar justamente esse último, último esquema. Eu, muito raro eu tratar gastroenterite bacteriana ambulatorialmente, a maioria viral, a grande maioria é viral, e aí Entendi. tratamento é sintomático, você entra com probiótico, hidratação, enfim, o kit básico, em é, é pediatria é muito raro fazer bacteriano, né cara? Quando faz, é muito agressivo para a criança, é muito agressivo, então você faz uma febre alta, uma toxemia muito grande, sangue nas fezes, é muito difícil você conseguir tratar isso ambulatoriamente. Tá? A maioria das crianças acaba internando, e aí quando você detecta de fato que é uma gastroenterite bacteriana, você entra com esse esquema aí, que é cefalosporina e metronidazol, é e metro, que é o que pega bem. É, mas na maioria das vezes é tão raro você pegar uma enteroevasiva, uma coisa... Enfim, a gente acaba pegando depois, né? Você faz o diagnóstico depois que a criança já se resolveu. Então, de repente, a criança faz uma CHU, uma síndrome hemolítico-rêmica, e ela evolui com insuficiência renal, ela evolui com plaquetopenia, com anemia é, é, hemolítica, e aí você vai ver o que aconteceu já foi. Ela já resolveu a infecção bacteriana sozinha, sem precisar de antibióticos, só que agora ela está com a CHU. Então, às vezes, é difícil de você pegar o timing de tratamento. Então, na prática, tratamento em criança acaba sendo sintomáticos, né? Hidratação, probiótico, e mesmo quando é bacteriano, em alguns casos, a criança se resolve. É, agora, quando precisa tratar, a gente acaba internando, porque a toxemia é muito grave, né? Então, é, é o mesmo esquema que vocês usam. E outra Quarto coisa, desculpa, grupo. só, só para finalizar, às vezes criança a gente precisa lembrar das parasitoses, né? Que faz também. Então, criança às vezes faz uns quadros de parasitoses mais graves, de chiardíase, amebíase. E no fim das contas, o tratamento acaba sendo de novo o metronidazol, né? Então, o metronidazol, além de cobrir os, os anaeróbios, ele também pega os parasitas. Só para lembrar. Legal, legal.
0: Quarto grande grupo. Ito, infecções do trato urinário. Essas infecções são aquelas infecções mais oportunistas, né? Geralmente associadas a gran negativo. E o grande vilão aqui, eu não sei para pediatria, mas para adulto é a E. coli. A e. coli disparado ainda hoje é a que mais causa problemas aí, de maneira geral, na população em geral. É claro que aqueles pacientes com alguma comorbidade, por exemplo, paciente que tem lesão medular, que faz cateterismo vesical intermitente, com bexiga neurogênica, poxa, esse aumenta o risco de fazer por grã positivo, por causa da pele e tudo mais, estáfilo, enfim. Mas, de maneira geral, quem reina aí, grã negativo. Então, atualmente, esqueminha é bem objetivo, direto ao ponto aí, tratamento de híto. Primeira opção, nitroforantoína, esse voltou com tudo, foi muito usado até a década 2000, 2010, depois o um índice de resistência aumentou, foi deixado de lado, o nome comercial mais conhecido, o Macrodantina, e hoje é, o primeiro, é a primeira escolha, voltou com tudo. Uma outra opção é a fosfomicina, dose única, 3 gramas, também pode ser utilizado. Cefuroxima é uma opção também, e amox com clavulanato, são esses aí os principais na atualidade, porque isso muda também para a infecção tratorinária, né? isso vai mudando, Cipro já foi lá em cima, que é que hoje em dia com as restrições de quinolona, tem que -se ser evitado o uso de quinolona. Então, nessa sequência aí, para adulto, nitrofrantoína, fosfomicina pode ser uma opção, com clavulanato, cefuroxima são as, as mais pedidas. E só um adendo aqui, que a gente acabou também não falando na, na, de infecciosas, a sulfametoxazol pode ser uma opção, mas que atualmente, índice de resistência muito alto à sulfa, né? foi muito usada, é uma medicação de custo relativamente baixo, foi muito usado Medicação com uma tolerância relativamente boa, por isso que foi muito usado, e atualmente a gente vê isso. O índice de resistência é muito elevado, então não é a recomendação. Pode ser usado em casos de exceção. E na criança, como é que fica a sequência aí?
1: Na criança, é cefalosporina. Isso é, é, logo de cara, assim, nitrofurantoína é uma medicação que eventualmente é usada mais para profilaxia, mas em geral não tem se usado mais. A gente E, e sulfa, né? Bactrim a gente também usa... É, quase não usa mais nem para profilaxia. O tratamento é, é cefalosporina, é cefroxima, em alguns casos cefalexina. Agora, em pediatria, o que a gente prioriza é, é, é cultura, né? Cultura, você tem que pegar na cultura. Porque, primeiro que é muito difícil fazer diagnóstico, e, e você tem que fazer diagnóstico da forma correta. Criança, a gente tem que ver pelas faixas etárias, mas o E. coli é, de fato, o, o disparado em todas as faixas etárias. Agora, menina costuma fazer infecção urinária, mais em idade escolar, então crianças um pouco mais velhas, 3, 4, 5 anos, que é a fase que já desfraudou, e a menina tem uma uretrinha mais curta, e aí ela já está se limpando na escola, e ela tem aquela primeira infecção. É criança pequena, então lactente jovem, que já abre um quadro de infecção, Aí, geralmente, já são germes que tendem a ser mais resistentes, porque tem a ver com, com questões estruturais e anatômicas, né? Então, a maioria acaba tendo um refluxo vesicoureteral. Então, você tem que pegar firme com isso investigar direitinho. Tem gente que acaba deixando passar e a criança volta com um quadro de sepse e, às vezes, faz uma, uma, uma pielonefrite grave e, e tem que ter muito cuidado, porque a criança evolui rápido para pielonefrite. Então, como é que a gente faz diagnóstico em pediatria? E os sinais são muito a menos, né? Você pega um bebezinho, é, é, que às vezes tem dias de vida. Como é que você vai diagnosticar esse cara? Geralmente, ele para de mamar. É isso, assim. Ele fica hipoativo, começa a parar de mamar, fica meio caidão. E, geralmente, eles não fazem febre. Quando faz febre, o bicho já está pegando, sabe? É difícil fazer diagnóstico. E qual que é a via de escolha para você fazer esse exame, a urocultura? Se a gente fosse levar o pé da letra, academicamente teria que ser por punção suprapúbica. Esse é o top de linha. Você não vai sair furando a barriga de todo mundo. Então, em geral, a gente prioriza sonda, que também é muito difícil, é, mas a sonda acaba sendo o nosso exame de eleição para coletar urocultura. Você coleta urocultura, entra com antibiótico, se a criança é um lactante jovem, menor de três meses, você é interna. Então, você não fica pensando muito, não. Interna, põe antibiótico EV, geralmente o famoso rosefim, e aí você coleta a cultura. A cultura vai te dar. Então, hoje em dia, a gente tem pego uroculturas, que tá lá, o um antibiograma sensível a bactrim, sensível a nitroforantoína, sensível a cefalexina, aí você descalona, você diminui a classe do antibiótico. Em geral, tem dado certo, você consegue diminuir, às vezes você dá uma moxilina, resolve. Mas num primeiro momento a gente entra com cefalosporina até sair cultura. Ah, outra coisa importante, não precisa ficar coletando o exame, né? Então, assim, outra, as pessoas falam, caramba, eu vou ficar passando sonda na criança. Melhorou clinicamente, respondeu antibiótico, é um só. Você não vai ficar coletando, a não ser que a criança não melhore. Respondeu antibiótico, trata certinho. Então, em geral, a gente faz sete dias de tratamento. Se for uma pielonefrite, mais tempo. E depois casa, né? Você não fica. É, só que você faz uma investigação secundária. Então, criança, você tem que fazer um ultrassom de rins e vias urinárias para ver o que está acontecendo. E se tem alguma alteração em ultrassom, você parte para os exames, tipo a eletrocistografia, ou você já parte para a cintilografia. Então você já olha a estrutura anatômica para fazer o diagnóstico. Mas o tratamento você resumiu bem exatamente o mesmo. Só que em pediatria, a gente tenta ir em cima da veia e focar em urocultura. Urocultura, tem gente que nem coleta urocultura, né? Ah, deu 100 mil leucócitos na urina por saco coletor. Meu amigo, não vale de nada. O saco coletor é horrível. E, e, e mesmo em jato médio, criança é muito difícil, né? Então, se deu essa alteração, coleta de novo. Coleta, passa uma sondinha, não custa nada. Você segura a criança, vai dar trabalho, você vai ter que fazer uma higienização adequada. Só que você vai em cima do problema, né? Você vai saber se, de fato... E aí veio lá... É, é Qualquer nível de leucocitose, pelo menos acima de 10 mil... Na verdade, tem algumas literaturas que falam assim, que qualquer nível mesmo, e qualquer leucocitose que você pegar numa urocultura coletada, numa urina coletada bonitinho por sonda, tá valendo. Mas, assim, em geral, se usa 10 mil. Em saco coletor, tem que ser acima de 100 mil pra você considerar é, uma infecção real. Então, assim é importante fazer diagnóstico para tratar adequadamente, né?
0: É essa que eu acho que você que focou muito bem, a grande diferença para pediatria, né? Que no adulto é muito frequente e o diagnóstico pela clínica de infecções do urinário baixo, o diagnóstico é justamente esse, pela clínica. Você nem sair fazendo EAS para todo mundo, chego lá, aquela senhora, 40, 50 anos, queixa típica, sem suspeita para pielonefrite, que aí é outra conversa. É isso aí, já tratar direto pela clínica. Agora, na criança é difícil, né? E uma coisa muito bacana é. que você focou é isso, é de, é de alterações anatômicas relacionadas, né? Agora, no adulto, não. É. É, principalmente na mulher, né? É, é muito, muito mais frequente. Que aí, se for pra, É corriqueiro, né? De, é, é, aí se, se for evolução para pielonefrite, aí sim também entrar com o cefalosporino terceira geração. Mas e o último para a gente finalizar com chave de ouro aqui, todos os temas, e agora para finalizar de infecções, cutâneas, quinto grande grupo de infecções cutâneas, tem várias uh, considerações que a gente tem que levar, se é um paciente acamado, se não é, se fez tratamento prévio, se tem alguma comorbidade, enfim. Mas de maneira geral, para infecções cutâneas, que depende também, principalmente se vai falar disso melhor, da criança, se é mais superficial, se é mais profunda, porque uma coisa é um impetigo, outra coisa é uma celulite infecciosa, que a profundidade é outra, enfim. De maneira geral, daquela paciente que chega no pronto atendimento com infecções mais simples, no adulto, a gente pode lançar a mão. A mox com clavulanato é uma opção. Clindamicina é uma outra opção bacana. Clinda, pega bem gram positivo e pega bem anaeróbio, Então, entra como uma boa opção. A própria cefuroxima é uma opção também. Pega grã positivo, pega um pouco de, de grã negativo. A cefalexina... Dependendo da situação, pode ser uma opção. E, por último, também quinolona, ciprofloxacina. Ah, só um adendo, que no caso de erizipela, geralmente o agente é estrepto. Então, deve evitar o uso de cipro para tratar, ah, tratar, tratar a erisipela. Mas, de maneira geral, resumida, são esses aí os antibióticos mais usados para infecções cutâneas. E na pediatria? Igual. Igual. <risos> eu tô adorando isso. Se você
1: falasse para eu começar falando, eu ia passar um vergonha. Ainda bem que você já resume a medicina e eu só falo: tá tudo igual, tá tudo ótimo. É igual o que você é, vê é... mais no
0: dia a dia em, pet é, é, em petigo. O que, que, que aparece mais? Porque não tem tanto Elisepela e celulite, não que não, não tem mais que... do que adulto, né? Elizipela e celulite é mais é. para adulto.
1: Tratamento em criança é muito conservador, né, na verdade. Assim, na maioria das vezes, poucos casos de impetigo real, que você precisa fazer um ciclo de antibiótico e, e nem oral, na maioria das vezes a gente só faz tratamento tópico, né? Você é, usa antibiótico tópico, na maioria das vezes resolve. E criança, é, é, em geral, já tem uma. Acho que, que Deus já fez de um jeito para a criança, porque ela se estropia o tempo todo e a pele já. É toda arrebentada, né? Então, na verdade, assim eles têm um mecanismo próprio de defesa que é bacana. <risos> Criança se arrebenta, se fosse infeccionar toda vez, o, o que acontece é, 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 é excesso de tratamento sem necessidade, né? Para tudo, o povo usa o tal do nebacetin, quadriderme, corticoide, e na maioria das vezes de, de novo, diagnóstico em pediatria é difícil na maioria das vezes você está diante de uma dermatite atópica, você está diante de uma criança que tem uma tínia, então às vezes é um quadro fúngico e você trata com antibiótico, tudo você trata com antibiótico, é, você está diante... Criança tem muito é, é, molusco contagioso, que, é, ver, que são aquelas verruguinhas, né? Que é um quadro viral, na verdade, e a gente tenta tratar isso, por exemplo, com uma coisa mais natural, que é a tuia... É, é, só que, às vezes, o tratamento é, de fato, fazer uma curetagem. Então, assim, tem muitas particularidades em pediatria. Agora, quando a gente vai para o plano profundo, aí o bicho pega, né? Aí o bicho pega. Porque se a criança já tem uma celulite e, e já faz uma faciite, é porque ela já tem uma imunodeficiência. Geralmente é isso. Não é, uma, não é qualquer pessoa que faz, criança que faz uma celulite do nada, assim diferente de um adulto, por exemplo, um diabético, criança que faz um quadro grave de celulite tem imunodeficiência. Na maioria das vezes. A criança não está bem. Uhum. E quando faz, é grave. Então, geralmente, você já faz coleção, precisa drenar. Outro dia eu peguei um caso de uma lactente de seis meses que estava... Ela fez uma... Primeiro, ela fez um gânglio inguinal gigantesco de um lado. Virou um abscesso e esse abscesso já contaminou em volta, virou uma celulite, e depois ela fez do, do outro lado, e assim, sem nenhuma razão para aquilo. E aí, a gente foi atrás de imunodeficiência, precisou de antibiótico venoso. Então, em geral, o tratamento em pediatria, cutâneo, ele é muito expectante. Na maioria das vezes, é um quadro leve, que você trata só com hidratação de pele, e em poucos casos seletos, você usa, de fato, antibiótico. Agora, quadro profundo... É exatamente o esquema que você falou. A gente usa muito hoje a pene e a clinda, ou o Rousseffin clinda, que já pega é, é grana negativo e também pega anaeróbio. E a gente, se precisar, a gente já passa por uma cefalosporina é, é, de quarta geração. Então você já vai para um cefepime, você já amplia. né? É, é, estáfilo, a gente tem pegos alguns estáfilos resistentes. Então, às vezes... Tem criança que vai para Vanco e Mero, ele inesolida e, e sabe, nada responde. Mas, em geral, não é um grande problema em pediatria. Eu acho que as pessoas fazem disso um grande problema, mas a pele da criança já é estropiada por si só e eles têm um mecanismo próprio de defesa. Brasileiro, eu, eu vou te falar qual é o grande problema do brasileiro: a gente, a gente toma banho demais. É, até criança, recém-nascido, por exemplo. Recém-nascido não precisa de banho, cara a gente dá banho demais, a gente tira a proteção natural da pele das crianças. E aí vira umas crianças tudo alérgicas, com dermatite atópica, e aí de uma dermatite atópica você migra para um quadro infeccioso. Em geral, a criança que não toma banho, ela está melhor que a que toma três banhos por dia, sabe? Então a gente tem mania de limpeza. Os europeus estão tão melhores que a gente nessa. <risos> a nossa flora, né, protege mais. É, é o melhor... Tratamento que tem a deixar a
0: flora natural da criança agindo. Ah, fantástico, fantástico, meu amigo Puxa vida, que bate-papo top, topíssimo. Abordamos cinco temas importantíssimos aí no dia a dia. Muito legal esse, essas diferenças, a gente enfatizando a diferença entre o adulto e a criança. Fantástico, fantástico. Eu ia até abrir para perguntas, mas já tem uma hora e quarenta, quarenta e cinco, já passamos, a gente vai combinar. Outras lives, aí sim a gente abordar um por um dos temas, porque aí a gente vai discutindo a, em um único tema e dá para tirar dúvida, a gente abre para todo mundo perguntar, para tirar dúvida. Agradeço imensamente sua participação aqui, com certeza. Eu sou muito grato, cara, é, essa
1: parceria. Eu estou muito feliz de ter feito essa live hoje. Foi um, um compêndio da medicina inteira, achei muito bacana e espero que a gente possa fazer mais vezes.
0: Não, vamos fazer sim, vamos combinar e a gente fazer isso mesmo, de um tema específico, porque aí dá para a gente aprofundar um pouquinho mais, aí fala da parte do adulto, fala da parte da criança e depois deixar para tirarem dúvidas, né? Eu acho que vale a pena, que hoje já nos estendemos demais aqui. Meu amigo Evandro, muito obrigado, cara. Um abração para você, para a família. Excelente semana e vamos combinar mais lives aqui, com certeza.
1: Fechado, meu amigo. Obrigado pelo convite, um beijo a todos, e uma ótima semana.
0: Grande abraço!